0: Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Novi-Grader-Gerechtigkeit wie mit wieder der Bombe. Moin. Und heute als Special-Gast haben wir den Gewinner vom Gwent-Challenger Nummer 4, ewigen Zweiten vom Gwent-Challenger Nummer 5, schlechter von Tailbot im Arm drücken und der Mann mit der sexiest Frisur im letzten Challenger. <lacht> hallo. da Markus hätte ich noch das sagen sollen soll. äh, das, das hat jeder <lacht> das, erkannt, das das erkannt hat jeder. Jeder. also wenn man ihn nach genau. vier Titeln nicht erkennt dann hat man hier nicht zu suchen <lacht> ja, ähm, ja wir haben da also der Markus hat sich teilweise ähm, eher, ich sag mal er hat sich eher angeboten er hat bei uns mal am Livestream geschrieben dass er bereit wäre auch mal so einen Podcast mitzumachen und wir haben uns gedacht da der Gwen Challenger jetzt noch nicht so lange rum ist zwei Wochen äh, Wäre es doch vielleicht mal eine ziemlich gute Idee, da wirklich einen Top-Spieler hier in diesem Podcast drin zu haben, weil wir haben den Vorteil, dass er natürlich auch Deutsch spricht. Was immer schwierig ist, wenn man einen deutschen Quent-Podcast macht, Leute zu finden, die wirklich effektiv auch Deutsch sprechen. Weil und
1: gut ja, spielen können.
0: Ja, gut, da gibt es vielleicht schon ein paar mehr.
2: Nur ich denke mal, da Effektiv Deutsch sprechen ist immer gut. Oh. Ähm, nee, nee. Ich habe euren äh, Podcast ein äh, ja, paar Mal gehört und ähm fand den, der hatte irgendwie was anderes als die meisten anderen Podcasts und äh, hat sich einfach ganz gut nebenbei hergehört. Also dachte ich mir so, ich schreibe mal euch und äh, weil wir uns ja auch schon auf dem Meetup in Berlin gesehen haben, hätte das auch gut gepasst.
0: Ja, also wir haben ja, uns ja alle schon mal live Fall. getroffen und haben da schon einiges zu hören bekommen von der Morges, <lacht> von seinen lustigen Geschichten, wie es so ist, als Pro-Spieler ein Gwen zu sein. Ähm, aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Auf jeden Fall, super, dass du gekommen bist. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Gewinn Challenger, so ein bisschen, ja, womit wollen wir anfangen? Wie ist es, bei so einem Turnier mitzuspielen oder bei so einer Liga? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, weil du warst ja jetzt nicht nur einmal beim Challenger, du warst ja schon, bist ein relativ ein erfolgreicher Veteran Spieler. quasi. Ja, ist eigentlich ein Veteran. Wie ist es immer, auf solchen Turnieren mitzuspielen, für die Leute, die vielleicht da auch mal teilnehmen wollen?
2: Also auf jeden Fall ist es äh, ein Event, wenn man einmal dabei ist, dann will man definitiv mehr. Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele so, weiß nicht, Schichten, die einem so beim Event bewusst werden oder die auf einen einwirken. Das äh, Erste, was halt super ist, dass man diesen Hype hat um Vorbereitung, man wird eingeflogen, es gibt immer ein geiles Hotel und man trifft die ganzen anderen Spieler, mit denen man halt immer mal sonst so schreibt. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man die in echt dann trifft und zusammen was trinkt oder äh, einfach irgendwie durch die Stadt zieht. Ähm, das ist äh, das eine, das halt äh, immer wirklich äh, super ist und Spaß macht und eine riesen Vorfreude auf jedes Event, weil ich mittlerweile mit den ganzen Leuten echt gut befreundet bin und äh, deshalb macht es immer Spaß, äh, sich wiederzusehen. Die andere äh, Schicht ist so ein bisschen, ja, das... Äh, ein bisschen der Druck, dass man halt zum Event geht, der kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was man, welcher Lebenssituation man ist. Zum Beispiel die einen, die zum Beispiel vielleicht ähm, Event nebenher spielen und sich qualifiziert haben, die haben vielleicht nicht so einen großen Druck, weil das äh, überhaupt nicht auf deren Einkommenssituation äh, sich auswirkt. Andere zum Beispiel ähm, haben jetzt äh, irgendwie äh, was verschoben. Zum Beispiel bei mir, ich hatte irgendwie ein Stellenangebot verschoben, um bei dem Challenger mitzuspielen. Da war der Druck diesmal zum Beispiel ein bisschen höher, äh, einfach weit zu kommen. Aber äh, Und dann ist natürlich nochmal so der Druck, wenn du zum ersten Mal bei dem Event äh, bist, das da vorne zu spielen mit den Kopfhörern, mit dem äh, White Noise auch. Also es gibt so ein Rauschen, das man auf die Ohren bekommt, damit mhm. man die Caster nicht hört, weil die ganz in der Nähe sind das ist auch noch mal ein ganz anderes Erlebnis. Ich habe ja, ja?
0: Hab ja schon mal gesagt, also als wir den Livestream gecastet ge haben, ich glaube, wenn ich da sitzen würde, mit so einem Kopfhörern auf, mir würde irgendwie erstmal die Konzentration flöten gehen und ich würde, glaube ich, bei solchen Kopfhörern, wenn das sind ja wirklich bei diesen E-Sports-Dingern immer Kopfhörer, wo man eigentlich nichts hören soll, dann würde mir irgendeine Melodie durch den Kopf gehen, so Tetris-Melodie einfach so. Und dann, ja, wäre es <lacht> vorbei. <lacht>
2: Nee, nee, du hast dann immer ähm, so ein Feuerflackern, also du kennst ja das Geräusch, wenn du ein ähm, Kaminfeuer hast und das Holz knistert, genau so ein, ähm, so ein White Noise hast du dann und dann hast du die äh, Spielmusik äh, meistens so auf 150% <lacht> Lautstärke in deinen Ohren. Echt,
1: ja? Ja, die ja richtig auch. heftig, Krass.
2: ja. Und äh, dann, das war beim ersten, Ch beim ersten Open, also mittlerweile habe ich jetzt drei Open, zwei Challenger gespielt. Beim ersten Open war das richtig weird, weil ich habe das Game nie mit Musik gespielt. Und <lacht> äh, seitdem äh, habe ich dann einfach immer in der Vorbereitung, so in den letzten Zügen, spiele ich das Game immer mit der Ingame-Musik, damit ich dann halt irgendwie... Ähm, auch nicht genau. Abgelenkt wirst, ne? Ja, genau. Ich werde da nicht ja. abgelenkt und ich habe einfach ein möglichst, äh, wie heißt das, möglichst bekanntes Territorium. Wenn ich mich schon hinsetze, ist ganz viel vertrautes, ger vertraute Geräusche. Ich kann mich auf das konzentrieren, ja. was wichtig ist.
0: Ich würde tatsächlich sogar, Moment, ich würde tatsächlich sogar, wenn du, wie gesagt hast, wirklich die Lautstärke auf 150% Prozent ist, Nilfgaard bei jedem Turnier spielen und dann einfach nur Alba Kavallerie, dass sie immer reinbrüllt beim Gegner. So richtig laut. So, <lacht> oh einfach, mein Gott, ja. so einfach voll die Konzentration brechen. Einfach so, ist das eine Karte, die ist vielleicht nicht so nützlich, äh, abgesehen von manchen Meters vielleicht, aber einfach die spielen ohne Gegner. Du weißt ganz genau, die Konzentration ist jetzt weg von ihm, weil der erstmal die Kopfhörer wegwirft.
2: Ja, ich meine, ein gutes Replacement ist ja der Nausicaa Sergeant. Der hat auch immer eine richtig äh, nervige Voiceline, aber ähm, die Sache ist die, wenn du das, die meisten Spieler, äh, mich eingeschossen, wenn die das Spiel jetzt lange spielen, dann spielen die das ohne die Musik, aber mit den Voicelines der Karten. Also das würde einen halt tatsächlich nicht so ablenken, weil die Voicelines, die schaltet man meistens nicht aus, sondern man hat irgendwie die Ingame Musik, die man ausschaltet. Und dann hat, läuft, lässt man eigene Musik laufen, während man die Pro-Leader grindet zum Beispiel.
1: Das, das mache ich zum Beispiel auch. Zwar nicht in der Pro-Leader, aber das mache ich tatsächlich auch, weil ich die Voicelines teilweise einfach sehr cool finde. Das macht, das macht schon Spaß. Aber ja, ja, genau. Von daher kennt ihr die schon, das stimmt.
0: Ich mag die Voicelines. Ähm, also die Voicelines sind wirklich bei den meisten Karten spielen immer super vertont. Und bei Gwent also wirklich, dass jede Karte vertont ist. Ne? Da hast du jetzt nicht so, dass eine Karte, sogar die Special-Karten sind mittlerweile wieder vertont, was eigentlich auch ziemlich cool ist.
2: Ja, mein großer Vorschlag war ja am äh, CD Projekt Red, dass ähm, bevor, dass quasi, dass die bei Masters nochmal einen Tag ähm, vorher uns einfliegen und jeder, der beim Challenger, der einen Challenger gewonnen hat, kriegt seine eigene Karte und die dürfen wir dann auch vertonen. Das finde ich mega geil. Geil, ja, das wäre richtig geil. Wie haben Sie reagiert? Äh, die fanden die Idee ganz cool. Äh, die hatten sich halt überlegt, wie und wie man das umsetzt. Aber die waren halt tendenziell aufgeschlossen. Nur das wäre halt so ein Extra dazu gewesen. Und die haben ja momentan recht viel zu tun. Ja. Aber ähm, ja, ich denke, das könnte irgendwann kommen. Und die Idee war, dass jeder kriegt eine Karte in der Fraktion, in der er der, den Challenger gewonnen hat.
1: Das finde ich cool. das Ist eine geile Idee. Und die PA Idee. ist ja für sowas relativ offen für so eine Idee, ne? das ist ganz cool also können wir mit
2: außerdem ist es auch so dass viele Leute, also viele Spieler in Event, die was gewonnen haben oder die oft auf die Turniere kommen, haben schon einen sehr eigenen Charakter, den könnte man gut in der Karte wiedergeben, jeder sticht irgendwie durch was besonderes heraus oh ja, das stimmt
0: Freddy hat zum also, Beispiel so einen Crazy-Effekt der, weiß ich nicht, das ganze Board irgendwie umwirft Tailboard würde den Gegner verspotten so ein bisschen <lacht> aber das stimmt schon was, mich, was ich mich nur frage, ähm, gibt es, beim, also kennt ihr den Termin für diesen Gwent Masters schon? Weil der ist ja noch nicht preisgegeben, aber wisst ihr ungefähr, in welchem Zeitraum der spielt und äh, darfst du was dazu sagen?
2: Ähm, nein. Also, sowohl als auch, ich, ähm, wir wissen noch nicht den Termin vom, äh, von Gwent Masters. Wir haben natürlich unsere Vermutungen basierend darauf, was wir so ein bisschen wissen, aber dazu äh, würde ich auch nicht zu viel sagen, weil ich da auch äh, mancher so Feedback geben, äh, beziehungsweise vom Team versuchen wir mancher Feedback zu geben an CDPR und äh, mhm. ja, insofern will ich dazu gar nichts sagen, aber ich würde einfach sagen, dass es auch viel davon abhängt, wie Mobile einschlägt, mhm. ähm, wie schnell der Challenger stattfindet, äh, wie schnell der nächste äh, Gwen Masters stattfindet, so. Ähm, Mobile Release ist ja natürlich äh, der größte Schritt für Gwent überhaupt mit, also wirklich das, äh, da schauen wir mal wie das sich entwickelt ich hoffe auf jeden Fall und ich drücke die Daumen dass das viele neue Leute reinholt und dass das gut funktioniert weil auf der einen Seite möchte ich dass das Spiel erfolgreich wird auf der anderen Seite liegt mir natürlich noch mal mehr dran als äh, Spieler und äh, Teammanager
1: Ja, auf jeden Fall Gebe ich dir recht, weil nämlich auch je mehr Leute natürlich zukommen desto, äh, oder neu dazu kommen, desto größer ist die Chance, dass die Season 2, die ja dann sicherlich auch irgendwann nächstes Jahr losgeht, äh, entsprechend gut und
2: vielseitig organisiert wird. Ne?
1: Weil die brauchen natürlich Leute, die auch das alles bezahlen ähm, am Ende des Tages.
2: Ja, das ist richtig. Ich meine, im Endeffekt ist ähm, CD Projekt ja auch eine Firma wie, äh, wie andere. Und äh, die müssen das ja auch ihrem Budget äh, rechtfertigen, dass die dann halt so viel Geld für, für den Masters und Challenger Circuit ausgeben. Und ja zuletzt muss man sagen, dass die Viewership, also die Zuschauerzahlen, nicht so gut waren, wie man das sich gewünscht hätte. Und äh, viel hat auch damit zu tun, dass die natürlich ein riesen Projekt haben mit Cyberpunk und Quent äh, hm. verhältnismäßig wenig Ressourcen bekommt. Das merkt man daran, dass Gwent halt ein Potenzial hat und es gibt so viele Ideen und alle, also wirklich das gesamte Gwent-Team arbeitet super hart, Buja, ähm, mhm. Developer, Wladimir. Man merkt halt, dass die wirklich richtig viel äh, Herzblut da reintun, aber es ist halt auch ähm, äh, nur so viel Zeit, dass man, die man täglich arbeiten kann und nur ja. so viele Leute, ja. die im Team sind. Also ich hoffe, dass auch nach dem Release von Cyberpunk sich da was tut.
1: Ja, nee, da gebe ich dir recht, um mal ganz kurz, um mal ganz kurz da einzuhaken. Das müssen wir jetzt nicht ewig vertiefen, aber ich finde, man sieht das in so Kleinigkeiten. Aus dem Discord kam, kam so eine Anfrage zu mir und der meinte, ja, er findet es doof, also der Spieler, dass die Kartenreveal-Seiten, dass das nicht irgendwie geordnet ist oder dass das nicht zum Beispiel einer Fraktion geordnet ist oder so. Und das wäre ja etwas, was schon ein Praktikant machen könnte. Da habe ich gesagt, ja, das mag sein. Aber genau das, was du gesagt hast, das sind so Sachen, die fallen halt in runter, weil die Zeit oder die Ressourcen da empfehlen, fehlen. Ne? Und ähm, das sind halt so, und ich denke, das, das sind noch mehr so etwas kleinere Sachen, die dann aber genau das zeigen, dass man
0: eben sich auf wichtige Sachen konzentrieren muss. Ich meine, sie zeigen ja auch schon, ja. es gab ja heute den öffentlichen Post, dass ähm, zur nächsten Erweiterung, also Iron Judgment, wieder ja. nicht alle Karten animiert sein werden. Und die werden einen Monat später wieder nachgereicht. Und ja, es ist halt Also, wenn man sich die Kartenarzt wirklich anguckt, unfassbare Arbeit, diese Dinger zu animieren. Weil das ist nicht nur wie bei, ich sage jetzt mal, Hearthstone oder vielleicht bei Magic, dass da ein bisschen was leuchtet. Sondern da läuft wirklich ein kleines, eigenständiges Video in diesen Kartenartworks, und ähm, jede Karte von diesen 80 neuen Karten oder so, die, die kommen, ist halt schon mal fast, ja, ein Riesenaufwand.
1: Da kann ja, man glaub, das verstehen. macht richtig viel Arbeit. Das macht, glaube ich, richtig viel Arbeit, die, die Animation. Aber noch mal, ja, absolut. Aber
0: um, nochmal, um auf die Zuschauerzahlen zurückzukommen, ähm, der Gwen challenger Nummer 4, da war ja bei knapp 20.000 Zuschauern oder sogar mehr. Wisst ihr das noch? Müsste deutlich
2: drüber ja, sein. Ich, ich glaube, der war noch. sogar mehr. Und Und ich, ja, ja, ich glaube auch.
0: Ich habe auch, glaube ich, sogar beim Challenger Nummer 5 gesehen. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, ob vielleicht Leute ähm, nach dem Release vom Syndicate mit der, mit Gwent ein bisschen, ja, ich sag mal, abgefuckt waren, weil sie gesagt haben, so Syndicate, ähm, vor allem diese voltest sigi war nicht so das Tollste für sie, ähm, dass da die Interesse am Spiel wieder so ein bisschen verloren gegangen ist. Aber man merkt es ja selber immer, wenn man streamt oder wenn man Content macht, dass dann Leute halt mal zu gewissen Zeitperioden abhauen und das ist wirklich meistens immer am Ende von so einem Erweiterungszyklus, mm. dass die Leute sagen jetzt so, in diesem Monat ist es auch so, haben die Leute nicht mehr so viel Interesse an Gwent, die warten alle jetzt auf den nächsten Monat, weil dann wird es wieder frisch. Ich kann mich oder ich glaube sogar, das könnte ja, damit zusammenhängen, dass wir gerade wieder diesen Zeitpunkt hatten, dass die Leute einfach auf was Neues warten und ähm, das Turnier jetzt wirklich im letzten Monat zu der Novi gerade Erweiterungs- Zyklus-Season kam.
2: Äh, ich würde würd sagen, also erstens, ich habe es nochmal nachgeschaut und zwar Gwen Challenger hatte 83,6 Zuschauer Peak Boah, und äh, äh, Gwen Challenger Nummer 5 hatte 17,5 ja, äh, Peak, das also ist. war wirklich so viermal runter und das meistgeschaute Match war Adjikov gegen mich mit 17.000, das hat die Peak.
0: Das ist schon ein krasser Unterschied so.
2: Ne? Ja, absolut. Ich meine, ähm, hat viele Gründe. Ich ähm, würde sagen, von, ich würde sagen, die größte Schwäche von von Grant ist das Marketing. Ja. Das habe ich äh, immer gesagt und es hat sich einfach, ja, über die, über das ganze Jahr, über viele Monate nichts verändert. Ähm, ich weiß nicht, wer da in Charge ist, aber, ähm, ja, Not a great job, honestly. Äh, ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber äh, zum Beispiel, man muss sich anschauen, wie, äh, wie wurde dieser Challenger überhaupt beworben, fast gar nicht. Und nee. äh, dann, die Sache ist, die, man ist sich ja dessen bewusst, dass durch die vielen Änderungen im Spiel bestimmte Leute aus der Community rausgehen, aber... Gwent, äh, macht das Marketing so, dass die davon ausgehen, okay, alle Leute, die sich das anschauen, die sind schon auf unseren Socials und wir brauchen nur einen Tweet rausgeben und das war's. Und äh, ich finde das halt super schade, weil äh, ich sehe halt das Developer-Team, das e team äh, hier Buja und alle Leute drumherum, die arbeiten extrem hart und es wäre halt original, finde ich. Das Marketing ist ja... Uh, es ist natürlich ein anspruchsvoller Job, aber es ist ja auch nicht das Rad neu erfinden. Es ist einfach nur uh, mal wirklich uh, auch mal auf neue Leute zu gehen, aggressiver markten, besser mit der Community zusammenarbeiten. Und es gibt viele Dinge, die jetzt so reingekommen sind: das Gwent Partnership Programm, uh, der Gwent Observer und so weiter. Es ist alles super. Nur man muss sich auch mal so Fragen stellen wie warum gibt es heute noch kein Tournament Client? Warum, ähm, warum gibt es keinen Fixed Coin Flip in Friend Player Matches? Warum gibt mhm. es keinen Spectator Mode? Da sind ja auch ähm, natürlich sind da Sachen die über, durchs Development gehen müssen. Aber äh, wenn man sich jetzt anschaut wie viel ähm, wie viel Arbeit hinter diesem Grand Observer Mode steht, für alle die es jetzt nicht wissen, das ist das wenn, äh, Twitch Overlay. Wenn man dann aber bei Twitch guckt, kann man dann die Karten sehen und ins Deck und in den ähm, Friedhof von Schwederschauen. Ja, genau. Mega cool, super. Ja, mega Ding. cool, super geiles Ding, aber da muss man sich auch fragen, wer hat das priorisiert, weil hätte man wirklich einen Tournament-Mode, einen Spectator-Mode und einen und Fixed-Coin-Flip äh, reingehaut, dann wäre das Spiel noch mal 10.000 Mal besser. Das, und da müsste ich, ich auch nicht so. immer 10.000 Mal requeuen, wenn ich auf der falschen Coin äh, ja. mich vorbereite auf ein Turnier. Ja.
1: Und ich weiß, ich weiß, dass... Ähm auch Leute mich, also wenn man sich mit so Leuten im Discord oder so unterhält, dass das zum Beispiel so Punkte sind, die höre ich immer wieder und auch schon seit Monaten und ihr sicherlich auch. Und ich glaube, dass du auch vollkommen recht hast, dass das, ich weiß nicht, es gibt so ein paar Spiele, ein paar Kartenspiele, wo das einfach, ich sag mal, von Anfang an dabei ist oder relativ kurz danach kommt bei Gwent. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt Kritik, weil genau Ressourcen halt eben begrenzt sind, aber trotzdem. Das sind so Sachen, die die man hat das Gefühl, manchmal dass Gwent immer noch so eine Homecoming-Beta ist oder kurz davor komplett zu sein. Da fehlt halt, so eine Sachen fehlen halt leider noch. Plus mit dem Marketing war es auch so, das habe ich auch ergo richtig erlebt, dass Leute, die zum Beispiel kein Twitter haben, Leute, die vielleicht auch bei Facebook nicht reingucken, wo ich weiß gar nicht, ob die da posten, aber dass Leute es das nicht mitbekommen haben. Also Leute, die Gwen spielen und sich das so angucken würden, haben nicht mitbekommen, dass es einen Challenger gab. Sicherlich nicht die Mehrheit, aber das ist komisch. Selbst wenn Leute, die Gwen spielen, das nicht mitschneiden, dann ist irgendwas im Marketing nicht in Ordnung.
0: Es gab sogar Leute, ja. die haben bei Gut. uns äh, geschrieben als Kommentar, dass der Challenger, den gar nicht aufgefallen wäre, hätten wir nicht da extra ein Video zugemacht, dass der halt an dem Wochenende ja. ist so.
2: Also schade. sowas geht halt äh, gar nicht, finde ich, weil äh, es gibt, jeder hat irgendwie einen Job und die ganzen Leute, die dann wirklich so viel äh, dafür arbeiten, dass der Challenger produ gut produziert wird und alles Mögliche. Und dann wird es einfach, weil es, es gibt halt die eine Person, die muss einfach einen Job machen, dann hat man direkt doppelt so viel Geld drin. Aber nein, ja, das, das ja. ist nicht schade. Ich meine, ich möchte auch nie, niemanden da irgendwie... Äh, zu nahe kommen. Also ich, was mich halt natürlich ärgert in der Hinsicht ist, dass ich äh, natürlich mit dem Team viel Content mache für Gwent und viele Leute erhoffen sich dann auch, dass sie dann ähm, sich da was aufbauen können und, ähm, man, und da steckt wirklich unfassbar viel Arbeit dahinter und auf eine gewisse Art und Weise können wir noch so viel arbeiten, unser Erfolg hängt dann irgendwann mal nicht mehr von dem, ja, von der Anstrengung ab, die wir in unserer Arbeit tun, sondern auch einfach von dem Marketing und von dem Erfolg des Spiels. Und äh, wer auch immer da die Entscheidung trifft, muss verstehen, dass das Spiel nicht populär wird, weil es gut ist, sondern weil es gut ist und gut ver vermarktet wird.
1: Ganz genau. Und es bleibt dann gut oder populär, weil es gut ist. Richtig. Aber man kann nicht den, den Schritt, den einen Schritt vorm anderen machen. Ne? Also man muss das schon in den richtigen richtigen Reihenfolge machen. Gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde es auch vor allen Dingen schade. Ich finde dieses Turnier so aus Spielersicht für mich ne, war eines der Besten Turniere von den, vom, vom Gameplay her, für mich persönlich. Die Entscheidung, die getroffen worden ist und die, die, die <lacht> Francesca Spiele, Banz, das war die gute Entscheidung. Ja, <lacht> gut, das war klar, aber ich meine, ich meine auch, also gerade, können wir nachher noch speziell drauf kommen, aber gerade Magpie mit seinem äh, Hyperfin-Deck fand ich persönlich richtig geil gespielt teilweise. Und das haben so viele Leute verpasst einfach. Und das ist ja auch schade, weil man, bei so einem Turnieren, ich finde, das ist, das macht, als mir macht das super viel Spaß, dazu, dazu zuzuschauen, weil es Einfach krasses, weil es einfach mal was anderes ist, als noch
2: Valetta zu spielen. Und das geht halt eben auch vielen dann. Absolut. Was witzig ist, ist, dass äh, aus einer kompetitiven äh, Perspektive Magpie das war das schlechteste Lineup von allen mitgebracht
0: ja. Ja, also, ja, Aber es hat, hat es, gepasst es hat Trotz dessen ne? man muss auch sagen also, er, er hat, muss, äh,
2: ja.
0: er hat ja, wirklich richtig krass gespielt Also man hat ja die Spiele gesehen Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast ähm, oder ob du, Ich weiß ja nicht, was er in den Pausen macht Wir stellen uns immer vor, dass er dann zum Catering Dass da sozusagen so ein Pausenraum gibt Dann gibt es dann so ein kleines Buffet, was ihr essen könnt ähm, Aber bei dem Spiel Gegen Coleman hat er tatsächlich ähm, sich mit Hyperthin extrem krass gebrickt? So. Und das ist natürlich dann immer nicht so was Schönes, wenn man sowas beim Turnier sieht. Ähm, er hatte natürlich auch ein paar glückliche Momente, aber er hat sich, obwohl er am Anfang da wirklich so nicht so toll gezogen hat, sich nicht unterkriegen lassen und trotzdem ja. halt immer noch relativ willensstark gespielt. Also ja.
2: zu MacPy ja. würde ich auch sagen: Erstens, ähm, dass er, also seine erste Series gegen Freddy, hat er nicht. Besonders gut gespielt, er hat dann schlecht angefangen, hat sich aber dann äh, wieder reingefunden und äh, die Spiele waren halt sehr spektakulär zum Schauen, aber Freddy hat auch irgendwie, ich weiß nicht, Freddy hatte einen schlechten Tag oder war abgelenkt, aber äh, sonst hätte er die Series easy durchboxen sollen. Aber gut, dann hat er aber wirklich Magpie sich extrem verbessert auf Tag 2 und äh, hat dann verdient auch gewonnen, in meinen Augen hat sehr gut gegen Coleman äh, gespielt, muss man muss das sagen, hat halt Coleman und Freddy Babes und mich geschlagen, also drei auch erfahrene Spieler ja. Ja. und äh, auch einen persönlichen einen persönlichen Umgang sehr netter Mensch. Ich habe mich auch sehr vielen gefreut. Ähm, weil äh, er, er lebt ja in Moldawien und äh, ich meine, mit den 60 K, die er da, 60.000 Dollar, die er da gewonnen hat, ist das irgendwie 10 Jahresgehälter, 10 äh, ja, gute Jahresgehälter. Ja. Insofern verändert das das Leben von dem Jungen und das äh, ist auch einfach immer was Schönes, wenn, weißt du, was der hat jetzt auch noch zu Hause gelebt, was müssen dann seine Eltern sagen, wenn er dann einfach mal äh, nach Hause kommt und die waren vielleicht nicht so begeistert davon, dass er Computerspiel spielt und dann kommt er da und sagt, Mama, Papa, ich habe zehn Jahresgehälter verdient. Und das ist aber ja. schon mal was Besonderes für ihn. Richtig. Ich freue richtig. Halt. Ähm, ähm, da können wir ja gleich ein bisschen äh, da in die, die Richtung weitergehen.
0: Meinst du, dass warte, er... Warte, warte, warte. Bevor wir weitergehen, ich nehme mal ein kleines Ding und zwar noch mal zur Sache Marketing. Das ist halt auch so dieses okay. Ding, weil der Markus hat ja auch schon gesagt, dass... Ähm, es gibt es gibt Leute, die machen halt Content für Gwent, so auf wirklich regelmäßiger Basis und der Erfolg hängt halt auch von diesem Marketing-Team zusammen und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, ähm, wir haben ja auch einmal, zweimal Teamfight Tactics, als es damals rauskam, gestreamt und das ist, glaube ich, bis heute immer noch das erfolgreichste Video bei uns. Ich glaube auch so ein bisschen, das Problem in Zukunft könnte sein, dass viele Leute, die vielleicht Gwent-Content gemacht haben, abspringen werden. Ähm, einfach weil sie sich mittlerweile oder weil sie halt sowas aufbauen wollen und mit Gwent ist es halt wirklich momentan extrem schwer möglich. Ich habe auch schon mit Leuten, sage ich mal, geschrieben, die haben kommentiert, dass ähm, Videos zu Gwent machen, auch wenn es ein tolles Spiel ist, es lohnt sich einfach nicht, weil es gibt dadurch kein Geld, gut, es kann jeder sehen, wie er will, weil vielleicht wird ja irgendwann der Erfolg kommen. Und dann ist man, glaube ich, da schon so ein bisschen berühmter. Aber das ist halt auch so immer dieses Problem, was du dann hast, dass ja. die Leute, die halt wirklich so Content machen, ähm, es kriegt nicht wirklich Aufmerksamkeit. Und ich glaube auch, dass sie da am Anfang so ein bisschen zurückgerudert sind, weil ganz zum Anfang oder als die Beta-Zeit draußen war, da hatten sie ja ähm, Streamer sich geholt, die dieses Spiel promoten sollten. Ne? Also wir hatten tatsächlich einen Cryparian. Und das ist, glaube ich, im Kartenspielbereich auf Twitch ein sehr, sehr großer Streamer, wenn nicht sogar einer der größten. Auf jeden ähm, Fall. Also diese ganzen Hearthstone-Streamer hatten sie sich ja geholt und es hat einfach nicht so funktioniert, ne? Das ist natürlich auch das Problem. Trump hatten sie sich geholt, ah, ja. ich weiß auch nicht wen. Die Frage also, ist Also ja,
2: das, das war ja auch beim ersten Challenger der Fall, da hat ja auch Trump gespielt und Live-Coach und so weiter. Die Sache ist äh, natürlich auch die, das war ein bisschen äh, too try hard am Anfang. Man, das Spiel war in dem Moment halt cool, war schön, aber das war damals auch noch irgendwie nicht und hat einfach nicht so gerissen. Das war äh, nicht der richtige Zeitpunkt. Man jetzt, hätte man diese Offensive ein bisschen später gestartet, dann äh, wäre das vielleicht besser gewesen. Aber da kann man auch keinen Vorwurf machen. Das ist halt so ein bisschen aggressives Marketing am Anfang. Ich würde mir heute mehr aggressives Marketing ja. wünschen. Die Sache ist natürlich die, erstens ähm, Cyberpunk nimmt unfassbar viele Ressourcen, aber Cyberpunk zeigt ja auch gerade, dass äh, im Marketing von CD Projekt Red unfassbar talentierte Leute sind. Ähm, und zwar, was, äh, wenn man sich anguckt, wie das Spiel gehypt wird, wie das mit Keanu Reeves, ja, dass die da reingeholt haben, wie viel die da richtig machen und so weiter. Das Marketing ist da top-notch, ja. Und ähm, natürlich frisst das halt unfassbar viele Ressourcen, deshalb kann ich mir vorstellen, dass dann vor allen Dingen äh, Gwent runter leidet. CDPR ist auch so ein perfektionistisches äh, Unternehmen, die dadurch, dass die halt äh, immer mit so viel Leidenschaft an ihren Projekten arbeiten, äh, haben die hat sich, hat das ja auch zu Grand Homecoming geführt und das hat auch das Spiel extrem zurückgeworfen und solche Patzer darf man sich, beziehungsweise ja, Patzer ist es nicht, aber so, man kann sich halt nicht immer so viel erlauben, wie man möchte in der Branche, wenn die Konkurrenz vor allen Dingen nicht schläft. Definitiv. Ähm, ja, und jetzt muss man schauen, ich hoffe wirklich, dass Mobile einfach ja. einschlägt, dass ähm, dass, dass ein kleiner Hype drum entsteht, dass CDPR dann sieht, okay, da jetzt, das, jetzt ist der richtige Punkt, um ein bisschen aggressiv zu markten und dann äh, geht das nach vorne. Also ich würde mich natürlich für mich freuen, aber auch vor allen Dingen für all die Leute, die ähm, sowohl in CDPR mit dem Development und der E-Sport-Szene als auch umherum die Streamer und die Content-Creator, dass die dann davon wirklich profitieren können.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich. Drücken wir ja. die Daumen. Ja. Aggressives Marketing muss okay. <lacht> Ja, vielleicht haben sie ja irgendwas in der Hinterhand. Man weiß es nicht. Ähm, sie werden natürlich jetzt auch nicht unbedingt so viel, so viel verraten. Ja, natürlich. Ähm. Nicht. Äh, lass uns wir mal waren bei Magpie, über,
2: ne? Genau, ja. lass uns
1: mal über den Challenger reden. Ich habe, ähm, weil du ja gesagt hast, gegen Freddy hat er ja gar nicht so gut gespielt, nur Freddy halt irgendwie noch blöder gespielt oder hat einen schlechten Tag gehabt. Meinst du, dass er gegen speziell euch beide, oder was ist speziell, aber dass er gegen euch beide auch deswegen so viel besser war, weil er die Decklisten kannte? Hat, macht, hat das so einen großen Einfluss, dass der Überraschungseffekt man eher gerade, ich, ich glaube, keiner hat doch erwartet, dass jemand Hyperfin bringt, oder? Ernsthaft? Ja,
2: also Hyperfin ist ein richtiges Trash-Deck für Turniere gewesen, aber. Ja, äh, sag das mal, <lacht> Aber äh, es ist halt so, also. Die Idee, die Logik ist die folgende, Hyperfin ist super easy targetable, es hätte ja auch einer von den Leuten sagen können, Nonsense, ich bringe jetzt einfach mal einen Viper Witcher und mhm. äh, irgendein Line-Up oder ich rolle jetzt aus Diplomacy den Viper Witcher und so weiter, es geht einfach so viele Sachen, die, ja. sch die schlecht gehen, laufen können. Oder es hat, das Deck ist noch nicht mehr gut. Wenn man halt äh, Runde 1 gut sieht, dann pusht man das Runde 1 und dann pusht man das Runde 2 und dann verlieren die. Genau, also das genau. ist halt äh, die ganze Magie. Und, äh, aber dadurch, dass halt wirklich niemand, äh, niemand gedacht hat, äh, jemand hat so viel äh, oder beziehungsweise niemand hat gedacht, dass jemand das bringt, deshalb hat niemand dagegen getaggt, deshalb war es halt gut. Was, es war nicht mehr gut, also es war halt okay und man hat auch gesehen, er hat halt teilweise mit dem Deck gekämpft, um das durchzuboxen, aber ähm, hat geklappt. Ich würde aber sagen, dass ähm, das einen anderen Grund hat, warum äh, Day 2 gut war. Äh, erstens, okay, offene Decklisten helfen sehr, wenn du weißt, welche Antworten dein Gegner hat auf tall Units. Ja. Ähm, das hilft vor allen Dingen gierigen Decks mehr. Und ähm, auch mit diesem Schubdeck, er hat eine begrenzte Anzahl an Removal, da weiß er dann halt, wie er das verteilen soll. Offene Decklisten helfen immer guten Spielern, ja. Und äh, die zweite Sache ist, dass ähm, er, wenn man zum ersten Mal beim Turnier dabei ist und ja, dann kommt man durch die erste Runde durch, dann fällt ein riesiger Druck ab, ja. Also ehrlich, ich ich habe auch gesagt so fu hier ich habe ähm, ich habe jetzt so lange auf diesen Changer gewartet ich hatte irgendwie Optionen, möchte neben also im Real Life ein bisschen äh, auf äh, on hold getan und so weiter ja. und jetzt äh, bin ich hier im Quarterfinal das ist schon Druck dann hießen dann hier auch noch gegen Chelsea TLG und TA ja. TL gegeneinander dann dachte ich auch so ja Gewinn oder seppuku <lacht> und, und aber wenn man den ersten Tag schon mal geschafft hat, dann ist es halt super entspannt. Dann denkt man sich, ja, jetzt, jetzt habe ich schon mal gewonnen, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Geld gemacht, jetzt, ja, ja. jetzt, jetzt gebe ich einfach nur noch mein Bestes. Und genau so ist es. Also dann wirklich, ich bin am zweiten Tag super entspannt, sitze ich da am Tisch.
1: Muss ich aber auch tatsächlich sagen, es ist mir wirklich aufgefallen, ähm, speziell bei dir, ähm, dass du, man hat das gesehen, du warst, wie soll ich sagen, auch in den Gesten so, Ne, du, ich will nicht sagen, man war verkrampft, aber ich verstehe, was du meinst, du bist irgendwie ein bisschen konzentrierter am ersten Tag und guckst auf alles und äh, am zweiten Tag, gerade gegen mit, mit den hast du ja halt rein und weggefegt, da gab es ein paar schöne Gesten, die, die man auch als GIF hat, äh, herrlich, das wirkt wirklich ein bisschen befreiter. Das hat, das hat man auf jeden Fall gesehen. Ja, Adjikov
2: äh, auch einfach ein guter Freund und Teamkamerad. Und äh, ich wollte schon immer mal gegen Adjikov im Turnier spielen. Das war halt einfach äh, ja, super entspannt. Wir haben dann ein bisschen rumgequatscht. Das war wirklich äh, total gelassene Atmosphäre. Wer auch immer gewinn, gewonnen hätte, der andere hat es ihm gegönnt und äh, ja, hat Spaß gemacht.
1: Das finde ich übrigens in Gwent so richtig cool. Ich meine, ich gucke nicht viel, nicht viel andere kompetitive Spiele, äh, nur so am Rande. Aber bei Gwent ist es, also wirklich bei so einem Challenger, ne? auch wenn Atsikov 3 verloren hat. Das, du hast nie das Gefühl, dass irgendeiner irgendein anderen nichts gönnt oder dass er irgendwie sehr sauer ist, sondern das ist wirklich eine richtig freundschaftliche und professionelle ähm, Erfahrung da.
0: Finde ich super cool. Ich habe das aber. Nee, hey, absolut. Also das,
2: die Leute äh, sind halt ähm, alle super äh, freundlich und äh, entspannt. Also, ähm, fa also fast alle, die ich kennengelernt habe, waren da sehr entspannt. Ich muss
0: aber, ich habe das noch nie bei einem Online-Turnier gesehen, dass da irgendjemand, ähm, nachdem er verloren hat, dem anderen nichts gegönnt hat. Aber ich gucke auch, also das, was ich gucke, teilweise sind eigentlich größtenteils nur Kartenspiel-Turniere. Ähm, vielleicht noch mal ein paar andere Sachen. Ich gucke halt nicht so in den Ego-Shooter-Bereich. Da könnte ich es mir vielleicht doch eher vorstellen. Weil ich sage mal, da sind ein paar hitzigere Menschen. Aber ich habe noch nie ein Turnier gesehen, wo danach gesagt wurde, man hätte es dem nicht gegönnt zu gewinnen oder so. Oh, es Keine gab Gute, schon was. Nicht.
2: Es gab schon eine richtig äh, witzige Aktion, ja. Erzähl, Erzähl. Aber das, kann ich auch, das kann ich nicht, äh, das kann ich wirklich nicht offiziell erzählen. Das muss ah,
0: rausgehen okay. so.
1: Oder was was danach? Dann schneiden wir den nee. kurzen
0: Part raus. Ihr könnt es auch am Ende, also wenn es nicht für die ja, Öffentlichkeit kann. ist, dann muss es nicht für die Öffentlichkeit erzählen, wie gesagt. Nee, nee. Weil es ist ja niemand gezwungen, äh, Sachen preiszugeben, die man nicht will. Hm? Ja. Okay.
2: Ähm. Um. Ja, aber Magpie hier, ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich. Äh, das war halt, ähm, ich muss sagen, beim, als ich im Finale gegen gespielt habe, das hat richtig weh getan. Also, es ähm, war halt auch so, pff, ja, alles ist irgendwie schief gelaufen. Ähm, das, das erste Game, da hat halt aggressiv gepusht und ich habe dann halt auch noch die Runde geholt, hat halt wirklich die Kontrolle Spiel und dann äh, habe ich, hab ich in dem ganzen Spiel weder mein Portal gezogen ja, okay. mit Dijkstra, noch ja. einen Spender von den mehreren, den ich im Deck hatte und hatte noch drei Bricks eigentlich auf der Hand. Hätte ich nur einen Spender oder ein Portal gezogen, hätte ich das Spiel gewonnen. Und dann, ja. Äh, ja, ja die ich Sache nicht, auch ganz anders ich, gewesen. Naja, ja, ja, aber nicht, nicht mal, dass anders. ich die Series gewonnen hätte, sondern du siehst halt einfach 50.000 Dollar Final Stake und dann... Ähm, kriegst du halt null. Das ist ja. halt natürlich bitter. Und auch das Game mit Volltest, da war es halt so, es sah halt die ganze Zeit so aus, als würde ich da kaputt gemacht werden, aber nicht mal die Kommandos, alle Golds gemisst, fast, also alle wichtigen Karten gemisst, dann auch noch nicht in der Lage gewesen, die erste Runde zu pushen, weil ich halt Little Trash in der Hand hatte und ja. dann auch noch so mit zehn Punkten verloren oder so. Das hat halt einfach, das war einfach so ich muss sagen, von allen Spielen, die ich jemals gespielt habe, am um Grand Masters Events, habe ich das Finale am besten gespielt. Ich habe halt das Finale kein einziges Missplay gemacht und es hat einfach keinmal gereicht. Aber man muss halt einfach sagen, ich war natürlich danach mega enttäuscht und halt irgendwie, also wirklich einfach enttäuscht, aber dann habe ich mir auch gesagt, gut, you can only do so much und du kannst soll, man sollte sich halt nicht über die Spiele ärgern, die du äh, verloren hast, sondern über die Spiele, die du gewinnen hättest können. Und da konnte man nichts mhm. reißen. Nee.
1: Also de dein erstes Spiel äh, mit card da habe ich auch gesagt, das ist ein lehrreiches Video dafür, ähm wie man mit Syndikat trotz perfekter Spielweise verliert. Also, weil genau das das Problem ist. Da habe ich auch gedacht, ach du armer Kerl, oh nein. Ne, da hätte kein Mensch was machen können, ja. Aber
0: man es ist halt so, es ist immer noch ein Kartenspiel, ne? Man hat das aber auch ich richtig gesehen, so in der letzten Runde beim Syndikat, drei Karten gezogen, kein Portal, nichts. Und dann kam der Booster, wo du schon dachtest so, oh, Ja,
2: genau. das ist immer das Bitterste. Ja, so, das, war, das, war, das war auf jeden Fall sehr bitter. Ich war äh die, leicht getiltet, aber gut, dann habe ich auch wieder einen klaren Kopf gemacht für die anderen Spiele. Ähm, nee, das war nicht viel zu reißen, aber es war es war halt auch schade, weil ich dachte so, uh, okay, hier im Challenger, der war auch wieder ein heiß Umkämpfter von so vielen großen Namen und ich habe ich habe mich wieder ins Finale durchgeboxt und diesmal hat wirklich auch gut gespielt. Ich war super zufrieden äh, mit, dem, mit fast allen meinen Games und dann war halt so die Option, den Titel zu verteidigen, das wäre halt eine coole Story gewesen, mhm. aber ähm, ne, ich meine, ist ja auch okay, Magpie, ähm, wie gesagt, ich freue mich für ihn und ich freue mich, ihn dann auch in World Masters wieder zu treffen. Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht kommt es ja zu einer Revanche, wer weiß. In der ersten ähm. Runde. Ich hätte sogar, ja, ich, ich hätte tatsächlich cool. beim
0: Challenger, ich hätte mich wirklich gefreut, wenn in der ersten Runde so direkt Damorkis gegen Kolomon hätte spielen müssen, weil, ähm, ja, Green Cricket hat uns ja auch schon erzählt, dass ihr beide sehr intensiv zusammen geübt habt und du hast auf dem Turnier erzählt, dass äh, du gegen 20 Spiele
2: gegen Coleman kein einziges gewonnen hast. Also mit, Sin mit Syndikat. Mit Syndikat. Mit Syndikat. Die anderen Spiele. Ich, ich hatte, an. ich muss sagen, am Anfang, als wir angefangen haben zu preppen, war es mega schwer, Kolemon zu besiegen. Dann habe ich aber mit der Zeit halt, ähm, also wirklich mich sehr schnell äh, verbessert bei ihm und gegen Ende war das halt echt ähm, even, evenly matched, muss ich sagen. Also ja, es gab Matchups, die konnte ich besser spielen. Es gab Matchups, die konnte er besser spielen. Aber ich würde immer noch sagen, dass er der beste Spieler der Welt ist, momentan.
0: Ich mir, Also wir hatten ja schon mal diese eine Veranstaltung, die vor dem Community-Treffen in Berlin war, wo er auch sozusagen auf so einer, einer Games-Week-Woche halt gespielt hat und Leute aus dem Publikum ihn herausfordern konnten. Und oh, ich hätte Angst bekommen, wenn ich neben ihm sitzen würde. Also es war egal, wer gegen ihn gespielt hat, Neueinsteiger oder, äh, sage ich mal schon, also Kupo hat ja auch eine Runde gegen ihn gehabt. Er hat alle fertig gemacht so, und er hat einfach keine Gnade gezeigt. Ja, aber das hat das hat irgendwo,
1: hört man den Satz auch, dass er jedes Spiel so ansieht, als wäre es halt ein Turnierspiel, wo es was geht. Das merkt man bei ihm irgendwie auch, ne? Finde ich aber cool. Ich mag seine Attitüde unglaublich gut. Und
2: Columon ist ja ein super bescheidener, ruhiger Typ, der einfach nur, genau, immer das Beste geben will. Und das ist, äh, ja, einfach äh, inspirierend für andere.
1: Guckt ihr euch die Spiele eigentlich danach noch an und analysiert ihr das? Nehmt ihr was mit für potenziell zum Beispiel Masters oder ist das vergessen jetzt? Das, das nee, ich
2: gucke mir am gleichen Tag nochmal in der Nacht an die Spiele, die ich gespielt mhm. habe und dann äh, schaue ich, ja, was ich halt richtig gemacht habe, was ich falsch gemacht habe und dann weiß ich ja für den nächsten Tag schon direkt was. Aber ich bin, also normalerweise, du hast ja auch gefragt, was wir dann nach den äh, Spielen machen oder während äh, mhm. des Turniertags. Zum Beispiel ich, äh, nachdem ich mein Spiel gegen Chelsea gespielt habe, bin ich erstmal 15 Minuten scharfen gegangen. Ich war, das ist einfach äh, so eine Pressure und äh, man ist halt so konzentriert. Danach ist halt, du bist halt so hoch und danach geht es halt ab ins Tal. Ja. Und dann brauche ich erstmal einen Moment Ruhe und auch wenn es das Community Meetup da gab und viele Leute da gab, ich war so, sagen wir mal, so 60 Prozent mit den Leuten, 40 Prozent brauchte ich einfach ein bisschen Ruhe und habe dann wie in Ruhe die Spiele mal angeguckt und ähm, ein Nap gemacht. Was ja
1: verständlich ist, also und, und klar. Ähm, dieses Community-Event, das war ja relativ neu, ne? Also, dass da auch Leute freiwillig sozusagen kommen konnten und in, äh, in dem Büro ne? äh, gucken konnten. War das, als aus Spielersicht, hatte das irgendwie einen Mehrwert, dass man die danach und dazwischen treffen konnte? Oder war es egal? oder ähm, Wie war das?
2: Absoluter Mehrwert. Also, die Community ist halt ähm, sehr sympathisch, viele Leute vor allen Dingen, denen ich auch teamweise zusammenarbeite, ob es halt Artikel sind oder, äh, oder irgendwelche Turniere, die man zusammen veranstaltet und so weiter, man kennt halt sehr viele Leute und es ist immer schön, äh, neue Leute kennenzulernen und zu hören, dass die halt irgendwie äh, Spaß dann haben, wenn man äh, beim Turnier ist oder dass die einen unterstützen, das ist immer echt cool. Und äh, ja, also ich glaube, die fast alle, also alle haben das bestimmt genossen. Es war schön, dass viele Leute da waren. Und äh, was ich noch sagen wollte ist, jetzt äh, ist mir kurz entfallen, du hattest noch was gefragt. Ähm, ah ja, es gab aber schon mal äh, ein kleines Meetup. Und zwar war das, als, ähm, äh, die, als CD Projekt Red uns erlaubt hat, vom Team, so ein Team Artusa Viewing Party dort zu machen. Da waren wir auch zu... Acht oder zu zehnt äh, okay. da in, ähm, Und da war es halt auch super chill. diesmal war es natürlich viel größer Da waren halt, weiß war ich nicht, 60 Leute Vielleicht, mhm. vielleicht Ja, mehr so
1: Pumpkin zum Beispiel kam ja auch, was ich ziemlich cool oh, fand ja. Ja.
2: Aber
0: ich glaube, der wurde auch eingeladen, oder? Weil er das ähm, Showmatch gemacht hat Gegen Radu
1: Nein, im Stream hat er erst gesagt, dass er dass er Überlegt hinzugehen, aber es ist ihm zu weit Und dann irgendwie kurz vorher Ein paar Tage vor dem Mittwoch hat er gesagt Er fliegt das doch rüber ja, ich weiß, und jetzt also, habe ich übrigens ganz kurz gehört, dass er mit Freddy Babes und noch irgendwie eine Wohnung in Polen sucht.
2: Echt? Ob das stimmt? Keine Ahnung. Ja das stimmt. ja, das stimmt. Also, die ja, ne? haben auch eine Wohnung gefunden. Ah, cool, da. cool. Ja. Also, die war, es wird halt so ein Gaming-Haus dann stehen. Aber nice. das ist halt in the working.
0: Also, eine Gaming-Häuser sind immer nice. Ja. Wir haben gerade eine Rückkopplung bei dir in der Morcus. Oh ja, äh, Echo. Alles gut. Ja, du, ähm. bist, du bist halt auch viel näher an der Szene dran. Du kannst, wie gesagt, häufiger zu diesen Turnieren und vor allem, wenn sich da mehrere Leute zusammentreffen, muss man nur aufpassen, weil es gibt halt auch immer wieder Geschichten, dass sich da die Leute in so einen Häusern halt zerstreiten. Ne? Aber hoffen wir, dass das ja. nicht passiert. Ja. Man ist, muss ist halt, halt schauen, wie eine WG, ne? Ja. Ah, ja. Dann hätten wir jetzt ähm. Ein paar weitere Personen in Polen.
1: Definitiv. Und ich, ich freue mich tierisch auf die World Masters und hoffe und ich vermute, dass sie das halt ähnlich machen oder noch größer aufziehen. Und äh, ich persönlich hätte tierisch Bock, da bei so einem Event auch mal dabei zu sein. Und so weit ist es ja dann auch nicht. Zumindest nicht so weit, wie es der Pumpkin es hatte. Ähm und äh, Backbeard und die, das ist ganz lustig, dass die Hoster und die Caster so ganz aus Amerika kommen und das, äh, ne, und die, die meisten Spieler und äh, cd Projekt eben aus Europa. Das finde ich sehr amüsant. Ja, Back, ja,
0: ja. Äh, du hast wirklich immer, da die Turniere immer auf Englisch gecastet werden, äh, brauchst du halt auch wirklich Leute, die gut in Quent sind und wirklich fließend Englisch sprechen, die es fast als Muttersprache hatten. Ne? Und da hast du leider hier in Europa höchstens England, mm. was natürlich ein bisschen schwer ist, weil mir fehlt, also es gibt schon ein paar gute ähm, Gwent-Spieler, aber die sind auch teilweise bei den Turnieren dabei, so Freddy Babes ne, und King Chelsea ähm, sind halt bei den Turnieren häufiger dabei und Carsten ist, haben wir schon das letzte Mal geklärt, was komplett anderes als spielen. Ja, ich finde die beiden gut.
2: McBeard und
1: Flake und auch Jaggers und, und Panda sind hammer super. Ich liebe die. Ich muss ja eine gute
2: Kombi, die, jeweils die Paare. Ja, ja finde ich auch. Ähm, auf jeden Fall sind die Spieler auch äh, teilweise ganz anders, als man sie sich vorstellt, äh, wenn man sie mal persönlich kennenlernt, aber alle äh, sehr sympathisch. Das hatten wir... Wer, wer waren war
0: noch auf dem Fantreffen in Berlin? Also da haben wir auch ein paar kennengelernt. Ähm, Ach, da Da war noch, noch
2: Dogma, Doba, Gnurgaard die haben wir auch
0: äh, gelernt. Ja. Ja, gut, war da. Coleman, äh, ich habe glaube ich kein einziges Wort mit Kolomon gewechselt. Ähm, er hat zwar gespielt so, aber ich habe nie wirklich mit ihm geredet so. Er war wirklich so, wie du schon sagst, dass der stillschweigende auf der, sage ich mal. Ja, es
2: ist, er äh, ist ein ruhiger Typ. Ähm, ja. ich, ich, nicht.
0: <lacht> das haben wir auch gleich gemerkt so. Ne? Wir saßen alle in der Runde, da kam da morgens an so. Ey, ja, hier, ja, <lacht> Nö, aber nee, es ist der der
2: ein... Challenger war auf jeden Fall ein super Event, ich freue mich immer äh, so, weil da passiert einfach so viel und mittlerweile, wie gesagt, bin ich mega gut befreundet mit den Jungs, also vor allen Dingen mit, äh, äh, mit den Leuten, die auch aus der polnischen Community sind, wie Tailbot, Efren, äh, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, mhm. von Event, und der war beim äh, vierten Challenger dabei und Azon, Azon ist einer der polnischen Caster. Mit denen mhm. haben wir dann auch immer eine gute Zeit und sowieso mit allen Spielern. Und ja, es ähm, ja, macht einfach Spaß. Und ich hoffe, es gibt auch bei Masters eine groß, ein großes Meetup und möglichst viele Leute kommen.
0: Ich hoffe auch, dass es das mehr gepusht wird aus Masters. Also wie Marketing-Sachen, aber halt auch, dass da... Äh, es gab ja auch schon die Nachfrage, ob es bei Masters sowas dann wie so eine Live-Bühne geben wird, weil ähm, viele E-Sports-Veranstaltungen sind momentan in so einer Live-Bühne dass man halt die Spieler da vorne sieht, aber ich glaube, das würde auch die Leute zu sehr ablenken. Ich meine, stell dir mal vor, du wirst, wie wäre es für dich, von einem riesen Publikum zu spielen?
1: Die ja noch anfeuern oder reinrufen oder so, ja, das ist eine gute Frage.
2: Ja, keine Ahnung, ich glaube, mittlerweile ähm, würde es mir nicht mehr so viel aushalten. Es wäre cool, ich wäre richtig gehypt, aber ich, ähm, äh, ja, die, dieser Druck ist so ein bisschen in der ersten Runde immer da, aber danach äh, ist es... Ähm, viel entspannter. Ich weiß nicht, ob das bei Masters zwei sowieso ist, weil da ist einfach so viel Geld drin, aber ich, ich fände es cool, wenn bei Masters ein bisschen die Verteilung anders ist, dass der Gewinner jetzt nicht so ein krasses Stake bekommt, sondern dass es halt auch schon äh, richtig gut einfach über die Runden verteilt wird und die Quarterfinals auch äh, einen größeren Anteil haben weil irgendwie jeder, der da ist, der hat schon so viel mit dem Game durchstanden und so viel ja, ja. gemacht und so viel sich be bewährt, dass es halt einfach super ist, ja. So mein, ich, also mein Ziel ist immer bei den Turnieren natürlich halt äh, ähm, Geld zu gewinnen, aber vor allen Dingen will ich auch äh, so diese Reputation aufbauen, weil ich, hab, ich bin ja auch so eine spezifische Art von Spieler, habe dann äh, mich einfach mit dem Turnier verbessert. Die ersten Turniere war so der Quarterfinalist-Curse, dann extrem äh, glücklich durch gegen More Legion durchgekommen und dann so den Challenger gewonnen, womit halt keiner gerechnet hätte, aber einfach im Deckbilder. Und diesmal war das halt nochmal ein ganz ein Turnier von ganz anderer Klasse. Also, das war mit Abstand mein bestes Turnier und ich habe halt äh, auf einem anderen Niveau gespielt, was äh, mich einfach super glücklich gemacht hat.
1: Ja, wie gesagt, das äh, Gefühl hatte ich auch, dass die, dass die dass das Niveau der, der, auch der allen anderen Spieler, ne? also nicht alle also der meisten anderen Spieler, ne? dass das wirklich extrem hoch war.
2: Also, ich weiß nicht, ich glaube, nicht alle haben gut gespielt auf dem Challenger. Ähm, ich würde sagen so, es, auf dem Challenger haben die Leute ungefähr so gespielt wie auf dem letzten. Es gab Leute, die haben vielleicht so bei 70 ihrer Fähigkeiten gespielt. Und es gab Leute, die haben wirklich so Top-End gespielt. Also Top End haben Magpie und Kolomon gespielt. Ähm, Talbot hat auch äh, sehr Top End gespielt, finde ich, obwohl er im 3-1 rausgeflogen ist. Ähm, ja, Das waren die drei Leute, die irgendwie so am besten gespielt haben.
0: Aber ja, wobei man muss auch sagen, also Talbot hatte als ersten Gegner Kolemon und zwar wirklich schon so am ersten Tag äh, immer so dieses, gibt es ja meistens, weil viele Spieler sind gut, aber am ersten Tag gibt es nochmal ein Duell und das ist so das Titan-Duell und in dem Fall waren es halt Talbot ja. gegen Coleman.
2: Ich meine, bei so vielen guten Spielern mittlerweile, die halt so lange dabei sind, ist es halt einfach unausweichlich, dass es am ersten Tag so ein Titan-Duell gibt und ähm, ne das war eine interessante Series. Also da hat Kolumon besser gespielt als Talbot, aber Talbot hat auf jeden Fall äh, sehr gut gespielt. Also ein super schwerer Gegner. Talbot hat uns ja auch Cleaver gebracht.
1: Äh? Das hat sich ja auch ein bisschen in die in, die, in der Pro und in der, in der Rankletter äh, ist der kleine Giftswerk ja aufgetaucht, nachdem Talbot ihn da äh, so gespielt hat. Ja, Tail War, äh, euch das
2: ist, das? Äh, Erzähl. Äh, das war uns nicht bewusst, nein. Also wir haben Cleaver irgendwie zu früh außen vor gelassen, wobei ich sagen muss, mhm. diese Prep, äh, auch wenn die sehr gut war, ja, wenn die Colemon und mir extrem viel gebracht hat, Gameplay-wise, war das eine Prep, die ein bisschen anders war als die davor, weil wir diesmal nicht so diesen, diese Genius-Hacks im, äh, im Deckbilder hatten, was für mhm. mich halt irgendwie sehr üblich ist, ähm. Und da haben Freddy Babes, äh, hat Freddy Babes schon äh, auf jeden Fall coole Decks gebracht. Äh, was der so beeindruckend auf der einen Seite, dass der halt alleine auf die Idee ist, gekommen ist, mit dem Cleaver zu spielen. Cleaver war vermutlich davor nicht so populär, weil der äh, weil das Deck schwerer zu spielen ist als DJ. Es ja. ist halt, äh, es, ver, es vergibt weniger Missplays. Ist es
0: ist es weitaus schwerer. Ich habe es danach auch genau, probiert. Ja. Das Problem, das Problem, was ich mal hatte, du musst wirklich Züge, mehrere Züge vorausdenken, was auch diese Sache mit dem Coin-Management angeht. Weil du kannst nicht einfach sagen, ich hätte jetzt ganz gerne eine extra Münze, sondern du musst wirklich ähm, ein paar Züge vorausdenken. Und das ist halt, ja, ich sag mal, bei Kohlemann, wenn der Syndikat spielt, da siehst du das, das ist wirklich so ein höheres Level und das ist auch das, was diese Fraktion in den Turnieren wirklich die interessanteste fast macht, weil da ist wirklich ein sehr großer Unterschied, aber Cleaver ist nicht unbedingt das beste Deck, wenn man auf die Pro-Leader kommen will, auch wenn es ein sehr, sehr starkes
2: Deck ist. Das man kann stimmt. mit jedem Deck auf die Pro-Leader kommen, aber spiel doch einfach Francesca. <lacht> ähm. <lacht> wenn, wenn ein Gegner es nicht bannen kann... Äh, es, äh, es ist ein super Deck. Das ist das ähm, aber. Mal ein gedruckt, weil ähm, ich
0: habe tatsächlich, also bei uns wohl auch schon meine YouTube-Kommentare geschrieben von dem Nutzer, dass ähm, die wollten, dass diese Bannregel halt eingeführt wird in die normale Pro-Leader oder in die normale Ranking-Leader, dass man sagen kann, man will nicht gegen dieses eine Deck spielen, dass man das bannen kann. Also, dass man ja, das, ist, das
2: ist das ist eine lustige Idee. Äh, ich hatte auch letztens sogar noch drüber diskutiert, irgendwie, diese Woche sogar. Ähm, das klingt cool. Aber stell dir vor, was passiert. wenn Stell dir vor, du würdest das jetzt einführen und dann würdest du Francesca ben. Stell dir vor, jetzt würdest du aber mit Francesca deine MMA machen wollen. Ja, das habe ich auch geschrieben. Und du würdest dann mit Francesca kühlen, dann würdest du nur richtig Degenerate Decks spielen mit ja. Lacerates und Ignis und so weiter. Dann, ja. Und genau das Gleiche würde sich dann halt auf die anderen Factions äh, übertragen. Deshalb muss man halt ein bisschen... Äh, vorsichtig sein, was man sich wünscht. Ich glaube, halt, du
0: könntest halt
2: einfach abusen, dieses System.
0: Äh, auch, auch in Sachen, so habe ich auch geschrieben, so Sachen pro Neo, was ist, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, also dann war der andere Vorschlag, dass man wie beim Challenger so drei Decks zur Auswahl kriegt. Man kann vom Gegner sagen, er darf dieses Deck nicht spielen. Das ist halt genau dasselbe Problem. Die Leute auf Pro Leader müssen halt vier Fraktionen gut spielen, um da die Punkte zu kriegen. Also besser wären sechs, vier reichen. Und wenn man jetzt sagen würde, man würde immer dieses eine bannen und das ist gerade das Deck oder die Fraktion, mit der sich der Spieler noch verbessern kann, dann könnte man halt auch wieder so eine Gruppierung machen, könnte sagen, immer wenn man gegen ihn spielt, band man dieses eine Deck, womit er sich noch abwinken kann mhm. und dann würde er einfach nicht in die Turniere reinkommen. So, das ist halt so dieses ganze Problem. Das System an nee, sich nee. Ja. wäre eigentlich ganz angenehm, so für die Rangleiste, ne? aber es ist einfach nicht umsetzbar.
2: Das ist das Problem. Absolut nicht. ich meine, ganz ehrlich, wenn das Problem ist, dass man, warum, warum würde man das vorschlagen, weil man nicht gegen Francesca spielen möchte, was ist denn eine einfachere Lösung, als ein neues System einzuführen? Francesca ein bisschen balancen. Und ja, äh, ja genau, that's genau. it. Weil mancher ist die Lösung viel einfacher.
1: Naja, oder aber, weil, also Francesca finde ich. Das ist sicherlich ein sehr, sehr starkes Deck. Keine Frage, oder auch die Variation. Aber es gibt ja immerhin ein Deck, was äh, mit Francesca so klarkommt äh, in Form von Kalante. Ähm, also das es ist nicht wie bei DJ und Folt. Ja. Oder es gibt mehrere, klar. Aber Kalante Aber ist Sport gut, ja. Äh, und es ist nicht wie bei DJ und Voltes, wo du gedacht hast, Voltes war im Grunde, wenn der perfekt gezogen hat, ne, dann hast du einfach vorfighten können. Also deswegen finde ich, Francesca, ich finde dieses das, diese Aufregen ist jetzt ein bisschen unangebracht, weil wenn ich viel Francesca treffe, muss ich halt mich anpassen, zum Beispiel mit Ex oder Kalante. Oder ja,
2: ja. Es ist jetzt nicht so eine krasse Aufregung. Ich glaube, äh, Aufregung. das
0: Problem an Francesca ist nicht, dass Francesca allgemein selber sehr problematisch ist. Sie ist gut, sie ist die beste Anführerin für Squirt Hell, da müssen wir nicht drum herum reden, aber ich glaube, was die Leute mehr aufregt, ist, dass wir vor dieser Francesca-Meta ähm, schon diese sigismund Voltes-Meter hatten. Und ich glaube, so zwei Monate in Folge, das ähm, macht die Leute dann, dann doch sehr anfällig, auch wenn es halt eher eine Kleinigkeit ist. Ne? Ja, aber du hast doch immer ein Deck, was, ich
1: sag mal, OP, als OP angesehen wird und oft gespielt wird, oder? Ich, Außerdem hast du ja, an der Pro-Leader musst du ja trotzdem vier Fraktionen spielen. Du bist ja, ja also nicht also, nur sehen. Es
0: gab ja auch früher dieses Brand-Discard-Deck, was halt auch sehr, sehr, sehr stark war. Du hast immer ein Deck, was vielleicht ein bisschen besser heraussticht, ja. ne? Aber ich sag mal, ähm, es gab auch schon mal eine Meta, ich weiß nicht mehr welche, aber da war alles ziemlich gut balanced so.
1: Ja, sicher. Also ich will nicht sagen, dass es Balance ist. Franziska gehört auf jeden Fall angepasst oder beziehungsweise vielleicht ein paar Karten. Das wird äh, vielleicht auch passieren jetzt mit, mit Iron Judgment, weil sie äh, werden definitiv ja auch Karten, die schon drin sind, anpassen. Ähm, aber wie gesagt, so schlimm finde ich es nicht. Und es ist so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, die Leute sind jetzt gerade in so einem Heul. Äh, oder, oder ich reg mich jetzt einfach mal auf, weil ich so viel verliere.
2: Es wird ja auch schon Herbst.
0: Ja, ja es wird dunkler. Das stimmt, man wird depressiver, das merkt man auch bei Gwen. Ja. Also sie ist halt nicht, so, gut, ich sag mal, wenn man jetzt zehn Spiele am Abend gegen sie machen muss, dann kann es halt schon frustrierend sein. Ähm, aber sie ist zu besiegen, ne? Das ist
2: es halt die, so. Ich glaube, die, die Frustration kommt meistens nicht daraus, dass man äh, äh, gegen, so oft gegen Francesca spielt, sondern die Idee ist, dass halt, dass zum Beispiel, wenn Shell Force wäre jetzt kompetitiv, Gwen. Es würde um was gehen. Und dann würde würdest du jetzt versuchen, einen möglichst hohen Peak zu machen. Und was passiert ist, dass du dann irgendein Deck queust und dann sagst: Oh, bitte nicht Francesca, bitte nicht Francesca. Und dann, oh, okay, ich kann meine Peak weitermachen. Oder du queust dann Francesca und dann lau nein. Deshalb ja. Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, man kann sich halt immer so diesen idealen Zustand herbei wünschen, wo kein Deck irgendwie OP ist. Ähm, Francesca ist OP, aber jetzt noch einem in einem Ausmaß, das okay ist und absolut tolerierbar. Da würde ich euch zustimmen. Es gibt absolut auch jetzt Tier 2 und Tier Andex, die mit Francesca genau. ähm, auf, mit, mit es aufnehmen können und deshalb finde ich es total in Ordnung.
0: Ich glaube, das größere Problem, was wir haben oder was wir auch in der letzten Meter hatten, ist, dass es einfach Fraktionen gibt, die momentan weiter abgeschlagen sind als sonst. Also wenn du jetzt eine Francesca hast und du sagst, die ist das Top-Tier, dass du dann mit einer Fraktion versuchst, die vielleicht gerade mal so Ende Tier 2, Anfang Tier 3 Decks finden kann. Na, das ist das größere Problem, glaube ich.
2: Die Turnier-Meta ist momentan nicht so schön. Du, wenn du jetzt Community-Tournament spielen würdest, das, es gibt ein Problem. Es gibt drei gute Factions und drei schlechte Factions. Mhm. Es ist halt so ein bisschen schade, dass es so ist weil ähm, sagen ja das, das, ma das macht best of threes skill based und best of fives nicht so skill based ja. weil ähm, dann was auch immer du für ein Line up fürs best of five baust du musst ein schlechtes deck reintun und ähm, ja als guter spieler fühlt sich das nicht so gut an weil, ja aber gut äh, mal schauen wie iron judgment äh, wird es ist ja auch äh, schon sehr bald ich würde sagen, wenn ich jetzt raten würde, die ersten drei Wochen haben wir eine Volltest DJ Meta wie zuvor, weil die Karten halt einfach unfassbar schwer zu balancen sind und es wird einfach mega viele OP-Karten geben, ja. aber ich denke mal, dass das eine ähm, Gute daran ist, dass es halt sehr ersichtlich wird, wie man die Mechanics anpassen muss. Und dann, ähm, ja, dann haben wir eine super meta Am
0: Anfang ist es auch immer erst ein bisschen verstreuter. Das ist der Vorteil, was, glaube ich, so ähm, diese neue Erweiterung mit sich bringen wird, dass in der ersten Woche noch alles so ein bisschen unklarer sein wird, was wirklich sehr gut ist. Ähm, es sei denn, es stellt sich so wie mhm. bei Crimson Curse heraus, dass jetzt der eine Anführer hier, unser guter Love, so Deadlove. extrem overpowered ist. Aber in den meisten Fällen hast du bei einer Erweiterung dann immer so einen kurzen Spielraum, dann kommen die guten Decks raus und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so lange, bis schon wieder die ersten Hotfixes kommen. Genau. Ähm, wenn wir schon kurz bei
1: Iron Judgment si sind. Ähm, also ich bin gehypt. Ich denke, ihr seid auch gehypt, äh, wie man immer. Vor allen Dingen bin ich auf Radovid gehypt. Also den Skin ich bin der große Radovid-Freund. Ähm, Warum? Ich habe den in der Beta gerne gespielt. Hänselt und Radovid.
0: Das waren so meine beiden oh. Lieblings- <lacht> Ja, du, ja. Wir können auch über um ein anderes Thema reden, ne, weil wir bevor wir zu einem in Judgment kommen, und zwar Schub. Ich weiß, ihr beide hasst Schub.
2: Oh, du da, auch? Also ich was? hasse Schub nicht. Ich finde, Schub ist eine ja. lustige Karte, aber äh, man muss ja auch nicht irgendwie lustige Regeln <lacht> erfinden für kompetitive äh, Spiele. Es ist ja nicht so, so weiß ich nicht, es, Schub ist irgendwie wie Fußball, aber du darfst den Ball einmal im Spiel mit der Hand berühren. <lacht> <lacht> Mich Problem lässt, ist
1: Schub immer hängen. Schub, immer es, Schub ist
2: äh, so. Schub Carryover ist halt nicht mal so horrible wie Schub Mage. Und, aber man kann so ein bisschen drumherum spielen. Also ich, ich habe halt immer so Mixed Feelings bei Schub. Ähm, es, ich, ich mag Sachen, die irgendwie so effizient sind. so Und Schubdecks hm. sind nicht effizient. Es ist halt äh, Magpie hat auch ein Schubdeck gebracht und dann war meine Idee, als ich mit Adal gegen ihn gespielt habe, Runde 1 möglichst kurz halten, in eine Long Round 3 gehen, weil dadurch, dass sein Deck halt viele Einzelkarten spielt, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich dann irgendwie finden kann und eine gute Hand hat am geringsten. So spielt ja. man dagegen. Ja. Und was passiert ist, er hat einfach Full Goals und smackt mich richtig ja. weg, ja, und, äh, Gut, da kann man halt auch nichts machen, dann, ja, guess all die. Aber es, ich, ich bin kein Fan von Schub, kann meinetwegen bleiben. Ich fände es cool, wenn es nur eine Casual-Karte wäre oder wenn wenigstens die Optionen ein bisschen mehr skill-based wären. Die, ich fände es sogar okay, wenn die Optionen stärker wären, aber nicht RNG. Äh, so vielleicht ein bisschen anders, weil man gibt ja schon viel auf für Schub. Ähm, ja, aber dann halt nicht irgendwie The Role, sondern halt drei Optionen, äh, man jeweils für Schub, Hunter, Mage und äh, Paladin oder Knight, genau. Und ja. äh, dann gibt es halt irgendwie Optionen, die reasonable sind. Ja, auch,
0: die fände ich cool. Ich glaube aber auch, sie wollen Schub so ein bisschen, also das ein Problem, was Grant auch meiner Meinung nach hat, ist jetzt abgesehen von dieser ganzen Pro-Szene, dass es, ähm, es gibt Decks. Die machen sehr viel Spaß zu spielen, die sind lustig, die sind aber nicht so competitive. Das Problem ist, was Gwent so ein bisschen hat im Vergleich zu anderen Kartenspielen, ist, da gibt es Decks, die haben doch, ich sag mal, einen höheren Fun-Level. So Gwent kann vielleicht für den einen oder anderen Spieler, der von einem anderen Kartenspiel kommt, wo es solche Decks gibt, ein bisschen trocken wirken. Wir haben in Gwent halt, Schub ist zum Beispiel so eine lustige Karte und ich würde es mir halt auch als lustige Karte immer so wünschen wollen, nur halt vielleicht dann nicht so, dass sie ganze Matches entscheiden kann wie ja, ja. Damok schon der Fall gesagt hat. Und da gibt es halt auch, gerade im Schub-Magier-Bereich, ähm, Effekte, die, wenn sie eintreffen, Spiele wirklich entscheiden können. Und das ist dann wirklich sehr frustrierend. Aber ja, ich würde mir tatsächlich so ein bisschen mehr Fun-Karten für Gwent wünschen, dass man auch mal so ein paar lustige Decks machen kann. Zum Beispiel... Musicians
2: of Lavik. Du kannst die mit dieser Siana spielen und dann triggern die ihren Effekt twice. Da hast du eine doppelte Chance auf ähm, Resilience. Aber da, das Lustige dran ist, die können sich auch doppelt Poison und selbst <lacht> removen.
1: <lacht> Stimmt. Aber die Idee ist ja geil. Ah, cool. Ja, gut, aber... Die, das, das ist. Das ist da, hast du, da hast du deine Karte. Kannst du die wegpacken?
0: Ja, gut, sind wir mal ganz ehrlich.
2: Die sind ja mehr ist. Viable jetzt in der neuen Meta, weil es ja Defender und Armor gibt. Ne? Also... Hier, Engine, Overload, Nonsense, Incoming, Boys. Ja, 100%. Das glaube ich auch. Das ist auch so die Befürchtung,
0: die ich mit Iron Judgment habe, weil wir haben jetzt schon ähm, eine Meta, die mehr auf Engine basierend ist, als auf wirklich Kontrolle. Dadurch, dass halt dieser ganze Kontrollnerf kam, auch die Karten wesentlich weniger Schaden verursacht haben, was im Prinzip keine schlechte Sache war, ähm, siehst du heutzutage wesentlich mehr Decks, die... Engine-basiert sind. Also wenn man sich schon die ganzen guten Decks anguckt, Harmonie, würde man jetzt würde ich eher als Engine einstufen. Kalante würde ich eher als Engine einstufen. Klar. Ähm, und ich habe sogar die Befürchtung, dass mit der kommenden Erweiterung diese Decks nochmal einen Boost kriegen, einfach wegen der Rüstung. Und ähm, einfach Anführer, die wir jetzt vielleicht noch sehen, ähm, einfach kaum noch gespielt werden. Also gerade so Anführer wie Krachan, Quaid oder Harald... Da hast du halt immer so diesen Rüstungsbeigeschmack, dass die Anführerfähigkeit dir vielleicht viel weniger Punkte bringt und gar nicht nutzbar sein ja, kann. Könnte ja Piercing sein.
1: Ich wollte ich glaube, das müssen sie machen. Also bei bei Eifne, bei Krach, bei Harald. Ansonsten, sonst kannst du diese Fähigkeit ja für die Tonne klappen. Da sagen wir ja. ehrlich, das wäre nicht fair. Also halt, ich, ich, ich weiß es nicht, ob sie es machen, aber ich, ich, die müssen Piercing sein eigentlich. Ich weiß es nicht, also ob sie Rüstung Piercing du
0: sind. Ich würde es mir halt tatsächlich wünschen, weil ansonsten wären halt die Anführer, ja, wie ihr schon gesagt habt, nutzlos, ne, weil die Anführer basieren halt, vor allem Krach basiert ja auf Blutdurst und Blutdurst wird halt einfach nicht so gut möglich sein, wenn einfach Rüstung in jedem Deck drin ist und man durch diese Rüstung nicht Ja, so gut oder, oder
1: guck dir Eifner an, die ja viel davon lebt, oder Decks dieser Art leben ja viel davon, dass du die Einheiten entsprechend auf ein Level bringst, also Lebenspunkte-Level und dann mit Scorch oder mit äh, Igni oder sonst was, äh, dann den, 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 den Finisher hast. Das würde mit Rüstung glaube ich, in der Form nicht mehr möglich sein. Vor allem, wenn du nur vier Pings hast. Also, würde ich schade finden, weil ich finde, das hat man im Challenger gesehen und äh, Damokis hat es für die Community-Turniere auch schon so ein bisschen angesprochen und man sieht es auch in der Letter. Ich, das, was ich zurzeit ein bisschen schade finde, ist, dass man so wenig Viable-Anführer bei den Fraktionen hat. Klar kannst du mit fast jedem Deck pro Rang erreichen, aber da brauchst du sicherlich ein bisschen Skill für. Aber wenn wir uns Skellige zum Beispiel angucken, gibt es im Grunde nur Harald Great Swords. Weil Krach siehst du nicht, Bran habe ich ewig nicht gesehen. Das äh, ist eine Option. Svalbard siehst du noch und Arnjolf habe ich auch ewig nicht gesehen. Also wisst ja, was ich meine? Das ist halt so ein bisschen schade. Ich würde mir ein bisschen wünschen, dass du mehr Optionen
0: hast. Die Sache ist absolut, am, ja. Die absolut. Sache ist also ich Arnjolf, ähm, also bevor ich jetzt rein du erstmal zu Ende.
2: Nee, bitte, ich Also, also
0: das Lustige an Adolf ist. Ähm man sieht ihn tatsächlich noch. Er hat ja dieses eine Surprise-Deck, was mit Regis spielt und äh, vielleicht mit einem Grigor oder so, was jetzt auch nicht top tier ist. Das Problem an dieser Anführerfähigkeit ist nur, dass ähm, die ist einfach nur Zusagen für ein ganz bestimmtes Deck. Und du weißt, wenn du gegen Arnold spielst, dass du sehr wahrscheinlich, dass dein Gegner einen Regis haben wird, dass dein Gegner einen äh, Tainted Ale haben wird, dass dein Gegner sowas wie ein Grigor haben wird. Also du kennst einfach die Karten, die er spielt, eben weil die Anführerfähigkeit sonst sehr untergeht. Ne? Das ist das einzige Problem.
1: Ja gut, ich meine, du wirst schon immer Anführer haben, die eher für so ein bestimmtes Deck sind. Ich will ja auch nicht, dass man jeden Anführer spielen muss, aber mehr als jetzt oder für Fähigkeiten dann nachher, das wäre schon schön.
0: Eine Sache, die ich mich aber noch zu Arnjolf gestellt habe, und zwar werden ja die Anführerfähigkeiten von den Anführern-Skins ge äh, gekoppelt. Das heißt, du kannst Arnjolfs Fähigkeiten mit einem Krach an Crate spielen. Wenn Kann ich dir sagen.
1: Anjov kommt trotzdem rauf, weil die Fähigkeit besagt, dass Anjov als Figur ah, raufkommt. Also du, du wirst nicht Bran sehen, der aufs Schlachtfeld Das, das habe ich tatsächlich. Das nicht, hab, ja, das habe ich nicht. Das irgendwer hat es gesagt oder bestätigt, dass, dass die, also die Anführer kriegen wohl drei verschiedene Animationen für sowas wie einmal Ping, äh, einmal sowas ausspielen wie Franziska eine Spezialkarte oder sowas äh, und einmal, pff, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Charges oder so kann sein, aber auf jeden Fall das passen sie ein bisschen an. Aber du Arnjolf als Fähigkeit besagte, dass Arnjolf aufs Feld kommt und nicht Bran oder so.
0: Das so. bleibt so. Schade. Ich hätte, mir, ich hätte mir gewünscht, dass man zwei Blot auch spielen kann. Oh nee. Ich <lacht> bin froh, dass ich den nicht mehr sehen muss. Ich finde. Ja, ich der
2: ist schon ein ganz schön hässlicher Typ. Ja, der ist ganz schön hässlich. Ich mag ihn Sag's irgendwie.
0: Ich weiß es. Ich, das ist, wenn ich den spiele, gucke ich einfach so in den Spiegel. Und dann denke ich mir, ja, ja du schaffst es. Ich fände es
2: halt. cool, wenn es ein Bär wäre. Weißt du, so ein Bär, den würde ich spielen. Aber dieser Swallboard sieht einfach nicht aus wie ein Bär oder nicht aus wie ein gesunder Bär.
0: Ich bin mal gespannt, nee. weil sie noch gesagt haben, dass diese Models noch überarbeitet werden, weil sie jetzt halt mehr mit diesen Modellen arbeiten wollen, dass die halt auch nochmal so eine Überarbeitung kriegen, dass die schärfer aussehen, weil, ähm, ja, keine Ahnung, König Mewe sieht auch momentan aus so ein bisschen wie flinten hier, ne? <lacht> das kann man wirklich so ein das bisschen sagen. sagen. Ja, ja, aber das ist recht. Ähm, und dass die halt nochmal so ein Rework von diesen Models, da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht wird ähm, Svalblatt dann mehr Platz in mehreren Herzen nein. finden. nein. <lacht> <lacht> wenn, wir uns mal wenn wir uns mal sehen, spiele ich ein zwei blatt einfach nur um nicht. Oh, auch, diese,
2: auch diese äh, hier, diese Leader-Animation, dieser Screen, der am Anfang da ist, das ist äh, das ist wohl irgendwie okay, wisst ihr ja, was ich meine, ne, wenn, ja. wenn ja, du mh. ins Spiel kommst, das dachte ich auch als, dass ich das, das erste Mal gesehen habe ist das irgendwie so eine neue Sponsoring Partnership von Gwent mit Playmobil oder <lacht> <lacht> ich weiß, genau so als
0: der Vergleich ist ja gut, das stimmt die, Modell, die Modelle sind schon, ich finde es auch nicht verkehrt, dass sie diesen Screen eingeführt haben, aber ähm, wie Pavel ja auch schon gesagt hat die müssen, oder die arbeiten an diesen Models halt nochmal, weil die jetzt halt wesentlich stärker am Spiel zu sehen sein sollen.
1: Ja, Dana zum Beispiel sieht richtig cool aus, finde ich und äh, das, die, die hat, da sieht man auch, dass da die mehr Texturen sind, dass es das ein bisschen schärfer ist die müssten halt alle irgendwie auf dem Niveau kommen aber wie gesagt, Ressourcen sind begrenzt ja Gibt es einen Anführer bei euch, äh, wo, wo ihr sagt, äh, sagen wir, da, da, diesen Kinn werde ich jetzt immer egal, wann ich diese Fraktionsspiele immer benutze, oder ist, werdet ihr so mal so, mal so machen? Oder bleibt ihr einfach bei den quasi alten Anführern zu den Fähigkeiten?
2: Damokis. Ähm, hm. Also Radovit, ne? der ist schon äh, verhörisch, aber ich bin ein Volltest-Fan, also ich werde auf jeden Fall Volltest äh, mehr spielen, wenn ich N.A. spiele, weil ich äh, ein großer Fan vom Charakter bin mhm. und vom Lieder. Jetzt müsste ich mal durch die Factions gehen. Bei Monstern würde ich mich freuen, wenn ich Aridin mehr spielen kann. Aber ich mhm. mag den Arakas Queen Alternative Skin auch richtig ja, gerne. Also cool. mhm. ja, die, die beiden mag ich richtig gerne. Ähm, dann bei Skellige finde ich. Äh, hm. Finde ich eist ziemlich nice, den Skin und Bran. Die sind, die sind cool. So irgendwie Harald, der äh, ist halt, äh, ich weiß nicht, warum er ein Schild hat. Ich, ja. äh, Harald könnte irgendwie cooler sein. Es ja. steht so sogar hier. in
0: seinem Charakterfeed, dass der niemals mit einem Schild gekämpft hat. ja und die Genie ja ja, und ja, ja. Ja. Halt.
2: ja, deshalb bin ich halt ein bisschen überrascht, ja. Aber die beiden finde ich cool. Und, und dann, warte, jetzt Syndicate. Äh, weiß ich. Ich finde äh, den DJ eigentlich am coolsten Syndicate, muss ich sagen. Aber es gibt viele coole Lieder. Ich, also, aber mein Lieblingslieder ist bei Farfall Test.
0: Ich, okay, ich, ich werde Karpel? tatsächlich, Also beim Syndikat werde ich Hemmelfahrt spielen, einfach nur für Jule. 100% Hemmelfahrt. Ich finde auch den alternativen Skin für ihn, diesen schwarzen Rocker, finde ich richtig geil. Ähm, mhm. Bei Skellige, Zweiblatt. <lacht> ja, ist klar. Äh, wobei ich weiß es gar nicht. Also, Skellige finde ich halt, Aniol finde ich eigentlich nicht so toll. Der Rest gefällt mir alle sehr gut bei Skellige. Gut, Harald ist vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber ich möchte halt sehen, was passiert, wenn man zwei Blot aktiviert mit der Fähigkeit von Harald. Ob es dann Blitze hagelt oder ob der einfach nur so komisch rumzappelt, als ob der gleich umkippt. <lacht> das, ist, das ist halt wirklich für mich interessant. Bei den Nördlichen äh, weiß ich auch nur, dass ich auf gar keinen Fall Henselt spielen werde. <lacht> vielleicht mal wieder ein bisschen Edda. Weil ich mag die Anführerin eigentlich so vom Model her auch so ein bisschen, aber ähm, Der
1: alternative Skin ist doch cool mit dem roten Kleid. Ja, äh,
0: wo du die äh, Strapsen trägt. Finde ich eigentlich richtig genau. genau. schön. Die habe ich mir auch damals geholt, als sie noch äh, gespielt wurde, aber die hast du auch ewig nicht mehr gesehen. Monstern ist natürlich Erden, ganz klar. Wobei ich muss auch sagen, der Skin vom Anziehen Elder gefällt mir eigentlich auch richtig gut. Den kannst du dann wirklich mal ausnutzen, weil den Anziehen Elder, der ist wirklich momentan, der Name ist Gesetz. Ja,
1: schon, schon immer gefühlt. Oder Am Anfang Homecoming, glaube ich, wurde ein bisschen mehr gespielt. Ne? Aber den hast du ja, also das, das war irgendwie nie eine Option so richtig. Nicht mal beim Meme-Decks.
0: Square -Tail, muss ich sagen, ist es wahrscheinlich Dana, weil die gefällt mir wirklich am besten, auch vor, ja. allein von der ganzen Grafik her. Das ist für mich also das ist für mich so ein Model, das müssten sie auch nicht updaten, weil die sieht wirklich schon sehr, sehr gut aus. Und ja. Ja, Syndikat, ähm, wer ist... Hast du schon äh, gesagt, Hemmelfahrt? Welche Fraktion habe ich vergessen? Nilfgaard. Nifgard, Ah oh, ja, okay. <lacht> Sniffguard, die vergisst ja gut, man muss Ja
1: gut, man muss ja gucken. Ich finde die Idee auf jeden Fall cool. Ich bin ein großer Fan davon, ich freue mich. Ich finde Miefs äh, äh, Secondary Outfit auch cool mit, den, mit dem ganzen Blut, so richtig wie im Krieg. Ja, aber ähm, wie gesagt, ich, ich finde das sehr cool und ich glaube, da wird man sich auch schnell dran gewöhnen. Also einige haben ja so ein bisschen Angst und äh, meinen, es ist nicht mehr Lore, technisch nicht mal richtig, wobei das auch Quatsch ist, weil Zwerge spielst du zum Beispiel eben nicht mit Bruwer, sondern mit, äh, mit Francesca, was der Lore technisch auch nicht so richtig passt. Also, ich finde es cool.
0: Haben wir gute die, Ideen. Die, die Frage ist natürlich, äh, in welcher Lore <lacht> gibt Demmervent seinen Einheiten äh, einen extra Boost? So, oder gibt es verstärkung ne? ja,
1: Na gut. Also, wenn es Lore-Friendly macht, müsste Erredin auch viel ja. stärker
0: sein. Ja, mit seinem Schild, ne? Ich meine, gibt der so Schilder für seine wilden Jagdjungs Ich denke eher nicht, ja. ne? Und auch Waldgeist mit seinen 8-Punkte-Boost ist jetzt auch nicht gerade unbedingt für mich immer lore-friendly gewesen. Ich fand tatsächlich äh, einen Effekt, wo die Wölfe gespawnt hat, der war lore-friendly mit dem Nebel. Ja, der ist war schon mit gut. Dem Nebel, ne? Aber der 8-Punkte-Boost war halt, ja. Äh, wisst ihr
1: oder habt ihr eine Ahnung, ob Wetter durch Amor
2: geht? Oder ist das noch nicht geklärt? Sollte gehen, glaube ich. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte auch also auf ich, das Wetter ankommen. Ich habe, glaube ich,
0: gehört, dass es nicht durch Amor geht. Aber ähm, dann frage ich mich auch, dann wird Wetter wahrscheinlich sehr nutzlos. Weil, weil das ich
1: würde ich nämlich cool finden, wenn Wetter durch Amor gehen würde, würde genau das Gegenteil passieren, dass du endlich wieder ein bisschen mehr Wetter spielst. Ne? Weil das siehst du ja auch nicht kaum. Also Blutung
0: geht auf jeden Fall durch Rüstung. Das ist auch klar. Ja, genau, es das würde das sonst keinen Sinn machen. Ähm, aber bei Wetter Ja, das ich haben sie schon bestätigt.
1: Nicht. Das hat Bursa, glaube ich, oder Rizik, einer von den beiden, hat es auch getötet. Get 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 get. Das Blutung geht auf jeden Fall durch äh, oder umgeht die Rüstung.
0: Ja, weil sonst wäre jetzt halt Vampire, ne? Haben sie gerade erst wieder reworked und jetzt sind Vampire wieder durch die ganze Rüstung, äh, nutzlos. Ähm, was, was meint ihr bei den Defendern? Hm. Ähm,
1: Defender sind ja Karten, die du angreifen musst, so ähnlich wie Towns bei Hearthstone und anderen Spielen, die eine ganze Reihe schützen. Äh, Meint ihr, das hast du ja schon angedeutet da, Markus, das, das ist ja natürlich gefundenes Fressen für jeden Engine-Spieler. der ballert da einfach seinen, ähm, seinen Defender hin, bufft ihn vielleicht noch oder schützt ihn mit dem Schild und so, ähm, meint ihr, dass die dadurch, dass sie eine ganze Reihe schützen, dass die vielleicht ein bisschen zu krass werden? Oder meint ihr, das ist schon okay, da kommt man
0: purify, einmal Purify rein und dann ist er eh weg? Ich persönlich Oder das weg. finde sie zu stark, aber der Grund, warum ich sie zu stark finde, ist einfach, dass ähm, alle Defender, die wir bis jetzt gesehen haben, halt einen unfassbar hohen Helf- und Rüstungspool haben. Also die ganzen Defender haben ja sechs Stärke plus, plus nochmal ordentlich Rüstung drauf. Und das ist, glaube ich, das Problem. Die Fähigkeit mhm. an sich ist eigentlich ziemlich cool. Ich würde mir allerdings wünschen, wenn sie jetzt nicht so direkt so eine hohen Tiere da reingebracht hätten, die man erstmal umgehen muss. Und ich me in meisten Fällen wird diese Fähigkeit wahrscheinlich einfach nur weggereinigt werden. Ähm, aber ich hätte mir mehr gewünscht, dass sie vielleicht Defender als Fähigkeit reinbringen, dann aber auf kleinere Körper. So fünf, sechs Provisionseinheiten, die leichter kaputt gehen, aber halt ähm, trotzdem diesen Schutz haben, dass du auch Defender... Und vielleicht sogar
1: Bronze, vielleicht sogar Bronze Defender statt Gold Defender?
0: Ja, auch Bronze, dann kannst mhm. du in zwei Runden kannst du einen Defender ausspielen, ne? aber hast jetzt nicht nur, du hast jetzt in einer Runde durch diesen Defender einen riesen Vorteil.
2: Ich würde sagen, die Defender sind richtig krass, also stell dir vor, du spielst Karante, spielst du Defender in Toviso hm. Ja, genau, sowas meine ich, ne? Es, oh, uh, ah, ich, bist yeah. vor, ich ich bin... I have the higher ground, Anakin, ne? Das war's. <lacht> so, und dann kommt ein Verrat.
1: <lacht> ja, ich meine, ich glaube, was ein bisschen wichtiger wird, oder ich glaube, wohin sich das entwickeln könnte, wäre, dass du weniger versuchst, die ganzen Engines wegzukontrollieren, sondern eher sowas wie Tor Removal, sowas wie Poison, sowas wie Purify gezielter einsetzen musst einfach. Ähm, weil du nicht mehr alles wegbekommst mit der wenigen Kontrolle, die wir haben. Ähm, könnte vielleicht interessanter werden, weiß ich nicht. Aber ich meine, in der Beta war es auch eher so, oder? Wenn man sich zurück dass du immer so gezielter Karten ausschalten musstest und andere Karten konnten halt leben, weil sie dich eben dann doch nicht so gefährdet haben.
2: Ja, ja. das Problem ist halt so ein bisschen dass äh, wie, wie Engines funktionieren. Ja, Es gibt die Boost-Engines und es gibt die Damage-Engines, und äh, das sieht man auch schön im Calanthe mirror Wer als erste Sachen aufs Board bringt, der hat gewonnen. Danach, mhm. das ist dieser, dieser Vorsprung, den du da hast. Dein Gegner spielt dann Engines für 3 und du spielst Engines für 11 oder 13, weil, weil der dich einfach nie mehr einholt. Man muss halt irgendwie, also es geht alles. man, äh, Es ist halt nur immer schwerer, aber ich glaube, die Defender, die, die, es gibt eine Balance, weil sich die Meta auch sehr stark verschieben wird. Nur es wird eine Weile dauern, bis man äh, weiß, wie man damit umzugehen weiß.
1: Ja, nee, da hast du recht. Übrigens finde ich das lustig, weil am Anfang von Homecoming in den ersten Monaten hieß es immer, oh, Blue Coin ist die Batcoin und äh, Redcoin ist die Goodcoin und das hat sich irgendwie mega gedreht, oder? Also gerade mit Kalante, aber auch irgendwie mit allen Engine-basiert Decks freust du dich ja eher genau aus dem Grund, was du gerade erklärt hast, dass du die Blue Coin hast, dass du anfängst.
0: Nicht unbedingt, weil du willst ja die erste, wenn du die erste Runde gewinnst, musst du die letzte oder ziehst du in der letzten als äh, nicht sein, du willst den Gegner wirklich in der zweiten Runde ziehen. Ich also, so wie, sagen, wie es funktioniert ist, ziehen. dass
2: äh, die Blue Coin so gut ist, weil, ähm, du, weil du die erste Runde gewinnst und die erste Runde zu gewinnen ist extrem valuable in vielen Matchups. Erstens in allen Matchups, die Control Matchups sind, weil dadurch das Control Matchup ist, ist es so, dass dein Gegner dann eine Runde nicht kontrollen kann und das wirft ihn zurück, weil er halt viele reaktive Karten hat bei Control. Dann äh, Last Say hast du dann auch irgendwas, was du dann spielen kannst und dann kann er nicht darauf reagieren und kannst, ja, und das ist dann halt äh, ein großer Benefit. Das Zweite ist in Engine Mirrors, weil äh, in dem Moment, in dem du deine, End was passiert ist, wenn du Round 1 schnell genug gewinnst, gibt es keine Round 3, weil okay, okay. dann kannst du Round 2 halt so viel Druck aufbauen. Dass du halt die den deinen Gegner, äh, dass du deinen Gegner dann davon neust. Da interessiert sich der Kartennachteil
0: nicht. Das ist halt ja, genau. Das
2: nee, nee. Der Kartennachteil wird ja schnell wieder wettgemacht durch die Punkte, die, die deine Engines mehr wert sind als seine Engines. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, Round 1 ist extrem wichtig. Das hat man bei meiner Series gegen Azikov gut gesehen.
1: Mhm, stimmt. Ja, die, wie gesagt, das sind auch gute, ich weiß, was ist Lehrvideos, ne? aber bei so ein paar Matchen kann man sich das echt angucken, weil sie so gewisse Sachen sehr gut demonstriert haben. Wie zum Beispiel das gegen Azikov, das stimmt. Die erste Runde hat im Grunde entschieden, wer am Ende gewonnen hat. Oder zumindest also interessant war, es gegen,
2: gegen Magpie war es genau umgekehrt. Gegen Azikov wollte ich die erste Runde gewinnen und gegen Magpie wollte ich die erste Runde so schnell wie möglich verlieren.
1: Ja. Ja, ist auch eine wichtige Fähigkeit, das, das ist auch mal, was man immer wieder durchklingt, zu wissen, und das ist wirklich essentiell und sehr schwer, glaube ich, zu wissen, wann man passt, beziehungsweise hängt ja auch viel mit, äh, bliede ich den Gegner, wie weit bliede ich den Gegner und so weiter. Das, sind, das klingt immer so einfach oder das klingt immer so, als wäre es, ja gut, ne, das muss man schnell Aber Ich glaube, das ist eines der schwersten Sachen, die man gut, oder die, die, das ist eine der schwersten Sachen, die, die es zu meistern gilt im Gwent. Vor allen Dingen, weil sich das ja immer verschiebt. Ne? Andere Karten kommen, andere Meter, man muss sich anpassen. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr
2: ähm, hochskilliger Bereich in, in Gwent, dieses Wissen. Als ich, angefangen, als ich angefangen habe mit der Prep, war mein makro game Crap. Äh, das war so, dass ich... Äh, einfach nicht wusste, ich wie, wann man passt. Ich wusste nicht, wann man pusht. Ich wusste nicht, wie man Match-Ups spielt. Was ich dann gemacht habe, ich habe mit Colombo und jedes Match-Up gespielt, das es im Game gab, fast. Und dann haben, ja, Boah, wir haben krass. jedes Match-Up drei-, viermal gespielt. Ich meine, wir haben ja sechs Tage lang 14 Stunden jeden Tag gespielt <lacht> äh, in der Prep. Und dann das haben wir so ein, so ein Whiteboard gehabt, wo wir so eine Tabelle hatten. Und dann hatten wir dann jedes Matchup gegenüber und dann geguckt, was es Favored, was es nicht favored und dann immer drauf geguckt, auf welcher Coin ist das besser, auf welcher Coin will man das Matchup finden und dann auch an Notes, ich hatte irgendwie 18 Seiten Notes zu allen Matchups, wann, worauf man achten muss Spekt. und so weiter und ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber zum Beispiel, wenn ich halt gegen äh, Engine Decks spiele, dann bevor das Match losgeht, schreibe ich mir ganz viele Sachen auf. Ich schreibe dann immer erstmal und dann schreibe ich mir immer alle Engines auf, die der Gegner hat und dann streiche ich mir die so stückweise durch. Okay, ich habe jetzt das und dann schaue ich immer so drauf, okay, da hat jetzt noch diese vier Engines, ich habe diese drei Antworten, okay, ich kann jetzt passen und in die Runde drei gehen. Ich bin jetzt confident, dass er mir da nicht wegläuft und äh, ja, so das ist halt so. Ne? Es ist viel äh, auch äh, einfach Papierkram Vorbereitung.
1: Oh ja, das glaube ich. Das mit Wegstreichen hat man tatsächlich gesehen, aber nicht nur bei dir, das haben viele gemacht. Nicht alle vielleicht. Bei MacPyre habe ich zum Beispiel gar nicht so richtig bemerkt, aber muss auch nichts heißen. Aber da hast du natürlich recht. Das ist, Ich glaube, dass genau diese Art der Vorbereitung, die ihr beide da getrieben habt, sehr intensiv war. Also 14 Stunden am Tag, das über mehrere Tage ist heftig. Uh, glaube ich, das, das nicht, auch
0: nicht ohne, auch körperlich nicht ohne, glaube ich. Das ist schwieriger ähm, als ein Job, weil überleg mal, ein Job hast du acht ja. Stunden am Tag, so, aber wenn du dich, und das heißt ja nicht mal, dass du irgendwas kriegst, weil du könntest ja direkt in der ersten Runde 0-3 rausfliegen und kriegst dann, okay, das haben sie noch geändert, aber du kriegst dann halt äh, 1000 Dollar, so, das ist halt für die Vorbereitung eigentlich nichts. Ja? Genau, genau. Ja, gut, aber die Vorbereitung hat man ja auch gesehen, beide sind,
1: ähm, äh, haben sehr, sehr gut gespielt, sind auch weitergekommen sozusagen ähm, und ich glaube, das ist auch ich glaube, da kann man sich ein was als Beispiel nehmen, aber ich vermute mal, dass man, wenn man wirklich erfolgreich sein will und äh, auch Turniere gewinnen will, die eben äh, offiziell sind, wo es viel Geld gibt ich glaube, da kommt man fast nicht drum herum weil du kannst noch so talentiert sein, aber das Wissen und die Vorbereitung und auch die Matchups und genau das, was du gerade gesagt hast, wann blie ich, wann passe ich gegen welches Matchup? ich glaube, das ist halt einfach zu essentiell.
0: Da musst du wirklich eine ganze... Hilft,
1: halt, hilft Talent halt auch nichts, ne?
0: Du musst halt eine ganze Menge Zeit reinstecken, ne? um ein bisschen was auszuprobieren. Es kann halt auch noch natürlich sein, dass du, sage ich mal, die richtige Kernidee hast. Wenn du jetzt schon siehst, mein Gegner spielt ein Engine-Deck, dass du dann sagst, okay, ähm, wie gehe ich gegen so eine Art von Engine-Deck um, dass du dann halt schon eine gewisse Vorkenntnisse hast? Das hilft natürlich ungemein, aber es gibt halt wirklich, mhm. ähm, wie der Mox auch schon gesagt hat, sehr spezielle Engines und zwar die, die schädigen und die, die boosten. Und egal, gegen was du spielst, da ist das Matchup tatsächlich dann auch nochmal ein bisschen anders. Ne? Weil, wenn Engines sich nur hochboosten, hast du nicht die Gefahr, dass deine vom Feld geräumt werden. Wenn der allerdings damit angreift, hast du natürlich die Gefahr, dass deine vom Feld geräumt werden und dann musst du halt natürlich in der letzten Runde anfangen oder musst den Gegner in der zweiten Runde bluten hoffen, dass es funktioniert. Es sei denn, er spielt dann irgendwelche besonderen Karten, die man natürlich auch immer nicht bei so einem Turnieren auf dem Schirm hat, weil was ist, wenn er jetzt zum Beispiel einen Spieler anguckt mit einem Kalante-Deck, aber der hat vielleicht eine ganz crazy Aufstellung und spielt dann eine sehr harte Removal-Karte aus. Er hat so Schub und so und haut erstmal deine ersten Engines weg. Ne? Und deine Kalante-Fähigkeit hat er auch komplett weg und dann fängt er an, mit seinen Engines aufzubauen. Ne? Das ist halt so dieses, ähm, du weißt halt auch nie, was der Gegner spielt.
1: Ja, wobei ein paar, glaube ich, Sachen kann man sich einfach denken, ne? das, das hatte man, glaube ich, beim Challenger jetzt auch gesehen, gerade beim Syndikat, die Decks waren schon alle sehr ähnlich, bis, natürlich gibt es ein, zwei Karten, die anders waren, aber wenn ich mich erinnere, bis auf, ne, selbst das Cleaver-Deck war dem Deakstar-Deck ja nicht ganz unähnlich. Ja.
2: Das Interessante ist, diese ein, zwei Karten können total den Unterschied ausmachen, weil, mhm. äh, spielst du um Tolle Removal oder spielst du nicht, zum Beispiel Leo oder Muzzle. Ja. Das ist ein Big Deal. Ja, das, äh, da muss man halt immer auch sich fragen, wie viel kostet es mich drumherum zu spielen und alles Mögliche. Also auch wenn Unterschiede zwischen Decks klein sind, vielleicht auf Papier, äh, eine Karte kann wirklich den totalen Unterschied machen. Und äh, ja, deshalb ist Day One auch so kompliziert.
0: Das hast du auch bei König Chessy in seinem Nilfgaard-Deck gesehen, dass er den äh, Turnierschalmar Glumada gebracht hat. Das ist halt eine Karte, die hat man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, aber die kann dir wirklich noch extrem viele Punkte bringen. Und das, was man bei Nilfgaard wirklich am Ende nicht so bedenkt, ist, dass es vielleicht solche Karten geben würde, weil du rechnest halt nicht mit Hypers hin, du rechnest jetzt nicht, dass da auf einmal eine 16-Punkte-Jennifer ausgespielt wird. Aber was ist, wenn jetzt so ein 14-Punkte-Turnier-Gluma aus Feld geklatscht wird und du hast mit dem überhaupt nicht gerechnet, hast keine Antworten mehr? Und das ist dann halt wirklich so auch die Anzahl an Punkten, die den Sieg ausmachen kann.
2: Ich wusste ja nicht mal, was die Karte macht, als er die gespielt hat. <lacht> ja. Ich war so,
1: oh, ups. Aber ich, hatte, gut, ich hatte den Observer. Ich hatte den Observer, dann wusste man schnell.
0: Ich finde ich find auch tatsächlich sogar den Gloomer, der ist extrem gut gestattet, weil der kostet acht Provisionen. Ähm, entweder du hast gegen andere Nilfgaard Deck sage ich mal, eine Schädigung von sieben. Das heißt, du kriegst elf Punkte für acht Provision, was ziemlich gut ist. Wenn diese Karte in irgendeiner anderen Fraktion gespielt wird, dann wird man die häufiger sehen. Der andere Nachteil ist halt nur, dass der Effekt nur gegen hilfgard decks zu Trage kommt. Aber der andere Effekt, dass er sich halt pro Fraktion oder Karte einer anderen Fraktion um zwei Punkte boostet. Das heißt, du kriegst 8 Punkte schon allein, wenn du zwei Karten hast. Und so diese Strategie mit Maulkorb und Adal, auch diese Karten zu klauen und den dann hochzuboosten, ist eigentlich schon ziemlich genial.
2: Ja, ja wobei, war, war schon cool. Ja, so man ein Deck, ja aber.
1: Du, man hat gesehen, dass du das nachher. Oder nicht gesehen, aber du wusstest es ja nachher. Und dann ist ja klar, was man dann da wegballert, ne? Oder? Ja, ja, genau. Also ich meine, ich
2: habe dann äh, einfach gedacht, okay, das ist eine high provision Card Und äh, high provision Card hat ungefähr so und so viel Value. Und habe einfach nur um Karten gespielt, die zu viel Value hatten. Ja, einfach, aber einfach mhm. ein bisschen um Igni herum gespielt, weil er noch die. Trebuchet hatte, die ich nicht beantworten konnte. Deshalb habe ich nicht gerosteckt. Ich muss aber sagen, gegen Chelsea war so Game One richtig äh, nice. Das, das hat mir richtig gut gefallen. Game Two war ein, war einfach äh, war schon einfacher eigentlich, aber viele Dinge, die, äh, die ich da zum Beispiel gemacht habe, sind Leuten nicht aufgefallen, zum Beispiel, dass ich alles in äh, Front Row gespielt habe. Weil ich wusste, ich habe die Sabrina und wenn er Sachen hat wie seine Hero Ability, Sweers oder Muzzle, alles geht in die Frontlane und dann ist alles immer Value für meine Sabrina. Also würde er mit jeder seiner Karten zwei Punkte weniger machen. Krass,
1: das, das sind genauso Überlegungen. Ich finde das unglaublich krass. Ähm, ähm, und das sind auch genau die Sachen, die auch ein sehr guter Spieler abmachen. Genau dieses Überlegen in, über mehrere Züge hinweg. Ne? Ähm, das ist cool. Sehr, sehr cool. Schön, dass man so das einen Einblick mal hat. Ja, also.
2: Ja. Also, also generell, ich habe von <lacht> Kolemon sehr viel über makro decisions gelernt. Also Micro-Decisions gäbe es immer viel zu optimieren, aber in diesem Spiel ist Makro decisions also was ich damit meine, ist dieses Spielverständnis und das Antizipieren und so weiter viel wichtiger geworden und äh, ja ich äh, habe das Gefühl, dass ich mit diesem Turnier zum ersten Mal einen Sprung gemacht habe in die Top 5. Also jetzt kann ich es mit denen auch auf Augenhöhe aufnehmen. Ja, denn
1: das wollen wir dann
0: ja hoffentlich auch sehen ähm, bei,
2: bei den World Masters. Ne? Uh, go
1: for the win.
0: Und wenn bei Masters Alba gespielt wird und da morcus zusammenschreckt, dann wissen wir ganz genau, was da im Hintergrund passiert <lacht> ist. <lacht> ja. ähm,
1: ganz kurz nochmal zu, zum Mobile, nur Interesse, aber habt ihr ähm, Apple-Geräte?
0: Und spielt die
1: dann auch, oder ist es so, boah, ja. Ich hatte
0: überlegt, mir ein
2: iPad zu holen. Ich habe auch Und überlegt, so. mir ein
0: iPad zu holen. Und ich werde mir, glaube ich, auch tatsächlich, weil ich brauche es teilweise auch für die Universität, habe ich mir gedacht, jetzt so ein iPad zu haben, wäre vielleicht relativ nice. Und ähm, der ausschlaggebende Grund war jetzt nicht für die Uni, sondern ganz traurig, Gwent Mobile kommt raus, aber erstmal nur auf Apple. Das heißt, ich hole mir jetzt das iPad. So,
1: so traurig finde ich das nicht. Also, ich habe es auch getan. Ähm, äh, das Pro tatsächlich, äh, wobei ich das aber jetzt auch, was du meintest, äh, jetzt nur für die Arbeit also man kann es, es ist ein schönes Arbeitsgerät dazu, aber das Gwent Mobile rauskommt, hat nicht unwesentlich dazu beigetragen Damorcus, hast, hast du ein Apple-Gerät oder überlegst du dir eins zu holen?
2: Ich hatte mir jetzt überlegt, ein iPad zu holen wie gesagt ähm, das gern, ich habe noch kein Apple-Gerät ich hatte vorher ein iPhone, ich habe tatsächlich ein iPhone das, benutze ich, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, das benutze ich das iPhone 5. Aber ja, das, das wird ja nicht reichen. Nee. Ja, das wird dann nicht reichen, ja. ja dann ähm, ähm, ja in der Manchmal benutze ich als Zwei-Telefon, wenn ich halt zwei Akkus brauche. Ähm, aber nee, ich denke mal, ich könnte mir ein iPad holen, weil dann einfach mal auf der Couch Gewinn spielen ist ja noch mal viel entspannter als am Fall. Rechner. Das, das macht einfach einen riesen Unterschied.
1: Ja, und ich, ich glaube auch... Ähm dass man nicht nur, dass man selbst vielleicht mehr spielt, dass nicht noch mehr Spiele kommen, sondern dass man selbst irgendwie auch ein bisschen mehr spielt und dass allgemein vielleicht so der, der gesamte Spielfluss einfach erhöht wird, weil du mehr Möglichkeiten hast, ne? in der Bahn, auf der Couch, im Bett, auf dem Klo. Beim Autofahren. Überall im Grunde. <lacht> Als Beifahrer, liebe Zuschauer. <lacht> Don't uh, drive and play grand. Ja, das ist dann so ein neuer Mottospruch. <lacht>
2: Ich bremse auch, so. <lacht> brems auch für
0: Gwen-Spieler. Ich bremse auch für Henselt, stehen aber mir hinten drauf.
2: <lacht> ja, ist klar. Übrigens bei Hänsel, ne? diese zweite Skin, das ist ja richtiger Pure Potato Henselt. Es gibt diese eine Leader Skin, die, die normale, die er hat, aber diese zweite ist einfach nur so, weiß ich nicht, so I don't have any money. Also das ist einfach nur so ein brauner Umhang. Ja, ich glaube, ja, das
1: ist. Das ist die, die du bekommst. Ah. Du konntest drei Bretter, äh, Spielbretter, glaube ich, kaufen. Und da gab es jeweils immer einen Skin und einen Avatar N dazu. Und nee, da war der mit drin. Der im war Welt,
0: nicht oder? da hattest du einen Dämmerwind skin bekommen. Du hattest einen buwa Dämmerwind Stimmt, stimmt. Das war stimmt, der, stimmt. den du freischalten musstest. Ich glaube, das ist aber auch so eine Anspielung auf seine Lore, weil er war ja im Prinzip nicht wirklich ein König, sondern eher ein Dieb. Und das soll so eine Anspielung daraus sein, kann ich mir wirklich vorstellen. Aber ja, ähm, ich hoffe, dass wir in Zukunft auch noch mehr tolle Skins sehen. Und nicht nur einfach so Wii-Colors. Weil es gibt Wii-Colors ähm, weil der Krabb-Spinn-Königin oder eher dem Krappspinn-Ungetüm ist schon richtig krass, das Recolor. So mit diesen Neonfarben. Also die ähm, Krappspinn-Königin wäre der Hit auf jeder Aftershow-Party in Berliner Stadtdiskothek. Aber <lacht> ja, König Henselt ist schwer mit anzusehen.
2: Absolut. Auch Eist finde ich
0: auch von dem alternativen Skin her nicht so toll, weil er auch nur ja ein bisschen braun ist. Was jetzt? Aber hat eine klang. Kiste. mir, yes. War, ja, ich, 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 ich warte immer noch auf den Tag, an dem die Kiste mal so rumbackt wie Calvay's Stuhl. Und dann siehst du die ganze Zeit die Kiste so. Tat, 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 tat. Yes.
1: Das wäre cool. Wird ich finde, man,
2: man sollte auch auf diese Ki Man kann ja mittlerweile aufs Play-Board ja, klicken und dann. Ähm, und dann gibt es diesen Effekt, wo irgendwie du kannst auf diesen Helm klicken, dann kommt so ein, so ein Klonk oder du kannst auf den Boden klicken, dann wirbelst ja. du ein bisschen Staub auf und das, diese Effekte soll es auch ein bisschen mehr auf dem Bord geben, das ist sehr lustig. Es gibt, leider, ja, das
0: es gibt leider noch nicht so viele von denen. Also, es gibt Knochen, Staub, Holz, Metall, aber mehr gibt es halt noch gar nicht. Ja. Einen, also
2: Übrigens, wenn du gegen Kolomon Practice Matches spielst, das ist auch lustig. Kolomon klickt auch durchgehend seine Maus. Aber die ganze Zeit ist das Echt? so ein. Ja, die ganze ja, ja. Zeit. Ohne Witz. Also du, du, du überlegst halt deine Runde, der sitzt dir halt gegenüber und klickt einfach in deiner Runde so ungefähr <lacht> 10.000 Mal auf seine Maus, weil, weil er einfach auf dieses ganze Board klickt. Das ist ja, halt genauso der? unentspannt, wie ruhig er aussieht. Total. Ich wollte gerade sagen,
1: das passt ja so gar nicht zu ihm. Hätte ich ja nicht, überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, der sitzt da ganz ruhig und fasst die Maus nur, nur dann an, wenn er wirklich muss.
2: Ich fände es cool, wenn einfach dein Gegner hören könnte, jedes Mal, wenn du diesen Helm klickst. Ja, richtig triggering. Ja,
0: Vor allem noch bei 150% Fall. mehr Sound.
1: <lacht> ja, also Möglichkeiten, seinen Gegner zu, äh, zu triggern, gibt es
0: offenbar noch, oder Ideen dafür, gibt es offenbar genug bei euch. Das ist doch schön. Beste war immer noch die Idee, dass Leute einführen wollten, dass man halt äh, während des Matches gegen, mit seinen Gegnern schreiben konnte. Aber ich glaube, das wäre halt ja. Nee, nee, nee. Auch das, das ist eine äh, furchtbare Idee. Ja. Lass das definitiv nicht. Nicht vorschlagen, weil es gab es tatsächlich mal eine Magic-Karten-Spiel und ähm, da haben sich die Leute dann einfach nur während des Spiels halt beleidigt oder der hat sich halt geflamed. und jetzt stellt euch mal vor ihr würdet zum zehnten Mal gegen den Spieler antreten, der gerade Francesca spielt, aber der, hat, der spielte das allererste Mal die Season und was der sich alles anhören müsste. So. Ja, ja. ja nee, das kannst du nicht machen.
1: Ja, ja. Ich mich, würde mich ja selbst nicht davor, also ich würde ihn jetzt nicht flamen, aber eine gewisse Frustration und einen gewissen Tilt hat ja jeder schon mal erlebt und dass man dann vielleicht in dem Moment, wenn du es könntest, Sachen schreibst, die dir nachher leid tun äh, würden. Ich glaube,
0: das, nee, nee das wäre doof. Das wäre sehr doof. <lacht> ah ja. Ähm, um nochmal zum Iron Judgment zurückzukommen. Was haltet ihr im Allgemeinen, also von diesen ganzen neuen Effekten, von den Karten, die wir bis jetzt schon gesehen haben, was haltet ihr so im Allgemeinen von der Erweiterung? Glaubt ihr, dass es einen größeren, also wir hatten bei der Novi gerade Erweiterung ja nur eine neue Fraktion. Und sind wir mal ganz ehrlich, für die alten Fraktionen hatten wir jetzt fast seit ähm, vier, wann kam Kürmselkürz raus? Mai. April Mai Mai ja. kamen die glaube ich raus hatten wir jetzt also Ende Mai glaube ich sogar hatten wir jetzt ähm, sehr lange nichts gesehen und auch da Für
2: Northern Rams gab es ja doch Formation und viele neue Sachen so, erinnerst du dich an den NA Patch
0: ja, ja das war ja der volltes Dijkstra Patch okay. also es, es gab schon Änderungen auch von ähm, Patches jeden Monat dass du Änderungen gesehen hast aber jetzt kommen halt wirklich komplett neue Karten und auch nochmal neue Möglichkeiten, glaubt ihr, dass die ganze Meta umgewandelt wird und man jetzt Decks, die man jetzt hat, zum Beispiel gar nicht mehr sieht? Oder glaubt ihr, dass jetzt, okay, es kommen, tolle neue, es kommen die Defender raus, es kommen neue Engine-Karten raus, ähm, König Kalente wird jetzt einfach nur noch stärker? Und ich weiß... wenn den man
2: jetzt spielt, wird man nicht mehr spielen, wird eine ganz neue Meta.
0: Es ist halt auch immer schwer zu sagen, das weiß ich, aber ähm, so der allgemeine Verdacht. Ja,
1: natürlich. Also ich, ich glaube, Damokis hat, hat schon recht, weil wenn du dir mal so ein paar Karten, die jetzt schon revealed sind, das ist ja, sind ja lange nicht alle. Also gerade bei den Monstern zum Beispiel, glaube ich, die werden, ich glaube, dieses Insektoiden-Swarm-Consume-Ding, wer weiß, wo es hingeht, aber ich glaube, das hat Potenzial. Äh, Freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Ähm, Nilfgaard mit
2: assimilate
1: ich weiß nicht, ob das was wird, aber sie kriegen ein paar Karten dazu.
2: Ja. Um, Assimilate ist eher so... ist jetzt eines der besten Decks auf ja. der Leiter. Haut Francesca richtig weg. Das, ja. das habe
0: ich
1: auch schon gehört, tatsächlich. Ja, ich ja, das gehört habe ich das auch schon. Oder Das wird öfter geschrieben und sie werden nicht schlechter. Assimilate wird eher besser. Die Frage ist halt nur ist, im Vergleich
0: zu den anderen Fraktionen, wie viel besser, ne? Also ich finde die ja, neuen Karten relativ toll, aber diese Assimilate-Decks ähm, werden auch nicht gespielt, weil, also du nimmst jetzt nicht jede Assimilate-Karte rein, also die Königswache oder so, es gibt ja momentan nur drei. Die Königswache ist in diesen Decks zum Beispiel nicht vorhanden, sondern Assimilate-Decks sind, glaube ich, momentan auch so gut, weil du sowieso die Karten, die von Gegner Sachen erschaffen können, häufig gespielt werden. Du siehst ja auch in einem hyper deck oder so die Diplomatie oder das Bestechen teilweise. Ist halt die Frage. Ja, das stimmt
1: schon. Klar, aber vielleicht geht der Weg ja trotzdem dahin, dass du weg von dem Taktik-Deck mit Assimilate-Zusatz zu, hin zum Assimilate-Deck mit, mit ein bisschen Taktik drin oder so. Ja, wir werden sehen. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir da von Assimilate als, als ähm, Keyword ein bisschen mehr sehen werden mit der Erweiterung.
0: Soldaten kriegen ja bei wow. Nilfgaard einen relativ tollen Push, ne? Ja, Piraten und äh, Chips bei Skellica auch. Ob das reicht, hm, weiß ich nicht.
1: Das kann ich wirklich schwer einschätzen.
0: Ja gut, aber ich sag mal, du hast bei der Erweiterung immer so, jede Fraktion hat ein Hauptthema, was gepusht wird und, sage ich mal, diese side -Themen. Und ich würde fast sagen, bei Nilfgaard ist es so, dass Soldaten das Hauptthema sind und das Simulate ist so ein Seitenthema. Und ich glaube auch bei Skellige, mhm. dass bei Skellige, ähm, so wie ich das von den Karten halt beurteilen kann, die wir bis jetzt gesehen haben, eher so vielleicht Selbstschädigungs mehr Hauptthema sein wird und diese Piraten, äh, dass du immer wieder so kleinere Karten dazukriegst. Ne? Aber wenn du jetzt pro Erweiterung mehrere Karten dazukriegst, dass es dann halt auch zum Hauptthema werden kann.
1: Ich glaube, eine Karte, die ziemlich frustrierend sein wird, ist, äh, ist äh, Knickers. Oder Nickers, oder wie, wie er genau ausgesprochen wird. Bruchholt im
0: Deutschen. Ich, ich sage auch lieber, Schimiri hat ja schon... Echt? Bruchhold? Ja, ja. Schimiri hat ja schon einen Stream gemacht, wo er den Knickers genannt hat und dann auch gesagt hat, das ist eine Karte, die könnte äh, mehr Probleme bereiten als Junior. Ja. Ich, ich glaube wirklich, die wird frustrierend
1: sein, weil... Also, für alle, die nicht ganz wissen, was die macht, das ist eine Drei-Punkte-Karte mit einer Rüstung die kommt halt irgendwann im Laufe des Spiels aus deinem Deck raus und du kannst die, soweit ich das weiß, nicht, nicht ähm, kontrollieren, wann die rauskommt. Die kann, die kann rauskommen, wenn du sie gar nicht brauchst, die kann aber auch rauskommen, wenn der Gegner zum Beispiel gepasst hat und, äh, und du brauchst halt irgendwie, müsstest zwei Karten spielen, keine Ahnung was, aber du musst jetzt doch nur eine spielen, weil Nickers dann dem und rauskommt, so ungefähr. Verbessert mich, wenn, wenn ich was falsch gesagt habe.
0: Er kommt aber auf jeden Fall raus, also es kann nicht sein, dass er ja komplett im Deck drin bleibt. Das stimmt, er kommt irgendwann raus, nur weißt du nicht wann. Ich
1: glaube, die wird. Äh,
0: äh, ich weiß nicht. Bin ich kein Freund von so richtig. Ja, gut, im Prinzip, du könntest für eine Provision meine Plötze im Deck drin haben, die einen, zu, also die einen zuverlässigen Effekt hat. Ne? Und ich denke auch, dass äh, Knickers eine lustige Karte sein wird, aber ich denke nicht, dass man vielleicht sehr viel von dem sehen wird. Wobei ich es auch nicht weiß, weil momentan ist ja auch so die Tendenz zum mehr Ausdünnen von Decks wieder Thinning stärker geworden. Ja, Thinning is Winning. Ähm, steht übrigens auch irgendwann mal auf meinem Fitness-Shirt. <lacht> standing, standing is winning. <lacht> ja, das haben, das haben schon Leute geschrieben, dass, ähm, falls das mal irgendwann Merch geben sollte, dass es so ein Spruch ist, den müssen wir uns aufs T-Shirt drucken. <lacht> ja, auf jeden ähm, Fall. Ich ja, würde es kaufen. Du siehst halt in vielen guten Decks momentan immer eine Karte zum, ich sag mal, ausdünnen oder halt um gezielt die Schlüsselkarte rauszuholen. So, zum Beispiel skellige Zweihänder ist ein Deck, was sehr auf diese ganzen Karten basiert, auf dieses Zusammenspiel. Also du brauchst zwei Händler, du brauchst Regen, du brauchst Reißen, du brauchst Alkohol-Doppelklinge. Und wenn du da nicht gut ziehst, hast du mit dem Deck wirklich erhebliche Probleme. Das ist das große Problem an diesem Deck, was ich habe.
1: Genau. Und warum, warum nicht Plötze und Nickers spielen? Kannst du zwei
0: Karten-Frining raus? Na gut, dann zahlst du aber auch 19 Provisionen für 6 Punkte ja. aus dem Feld. 18, glaube ich. Nee, Megas kostet 9 und Plötze kostet 10. Stimmt, hast recht. Also 10 nee, ist, aber, ist gut, gesagt, aber dann halt lieber, ähm, warum dann nicht anstatt Plötze in fürstlichen spielen? Klar, ich vielleicht übertreibe ich,
1: beziehungsweise vielleicht mache ich mir doch zu viel Sorgen. Ne? Vielleicht hast du recht und das ist einfach nur so eine Spaßkarte, die, naja, ne? die wird halt so selten gespielt, weil sie ihm so, ähm, weil du sie sich steuern kannst. Ne? Aber, naja, wie gesagt, mal gucken. Ich bin gespannt, ähm, ob das so ist. Wie gesagt, Defender, bin ich sehr gespannt, wie sie einschlagen. Äh, beziehungsweise wie sie, wie sie, wie wichtig sie werden. Ähm, ich finde es ein bisschen blöd, wenn ich mich recht entsinne, hat die, haben alle Fraktionen Pur Purify Karte. Äh, richtig? Außer ähm, die nördlichen Königreiche. Also die nördlichen
0: haben keines. Roethel hat mittlerweile Pella. Gibt
2: es als neutral. Ja,
0: ja, richtig. Aber
1: dann bist du ja gezwungen, halt
0: Pella zu nehmen. Und Pella ist halt, weiß ich nicht, eine 4
1: für 5, die Purified,
0: während der Monster nehmen teilweise auch Peller. Also zum Beispiel so Arakas-Decks spielen auch ab und an mal mit einem Peller, aber jetzt nicht mit der Königin der Nacht, weil die einfach wesentlich mehr kostet. Ja, ich meine, gut, das stimmt. Aber wisst ihr, was ich meine? Wenn bei, bei Defendern oder bei. Jetzt, jetzt hast du ja
1: schon Poison, jetzt hast du ja schon äh, einige andere Effekte, speziell Poison und Bounty, die, die du gerne
2: weg haben möchtest.
1: Und mit Defender kommt ja nur noch mehr dazu. Meint ihr, dass Purified zu wenig
2: vertreten ist? Nein, ich finde es okay, also Purify ist ähm, genug vertreten man muss auch nicht irgendwie übertreiben und man will mhm. ja auch nicht, dass so zu viel gepurified wird Und äh, ja, aber die Diviner sind ziemlich nice, jetzt mit Assimilate ja, okay. und Purify, richtig gute Karte
1: ja. glaube ich auch, die werden wir auf jeden Fall sehen in Nilfga-Decks als Stable, würde ich behaupten
2: Ja, die haben Kohle und ich zum ersten Mal gebracht, das ist auch eine gute Karte ich bin mir sowieso ja, gespannt,
0: ob sich bei Nilfgaard der Vigo durchsetzt, ja? weil du hast ja jetzt auch mehr Bronzekarten. Und das finde ich tatsächlich so ein bisschen schade, dass Vigo ähm, nur die Auswahl zwischen drei hat, also dir die Auswahl von drei gibt. Und wenn du halt wirklich effektiv dieses Thinning haben willst, dass du immer die Imperia Brigade nimmst, das finde ich tatsächlich an dem Momentan ein bisschen schade, dass der einfach diesen Deckbau für Nilfgaard so lindert, weil der momentan wirklich einen so guten Effekt hat. Ja, ich
1: glaube, das na, muss man sehen. Das kann ich jetzt echt noch nicht so einschätzen, weil ich die Karten eigentlich im Kopf habe. Ähm, der Effekt ja. ist halt einfach zu gut. Aber ich glaube, in so einem Assimilate-Deck äh, ist es manchmal auch gar nicht so schlimm. Oder manchmal willst du mit Vigo vielleicht auch eine Assimilate-Karte haben. die Weiner Diviner zum Beispiel, weil du was äh, reinigen willst. Oder weil du den Assimilate-Deck brauchst. Er, er, er ist ja selber und eine
0: Assimilate-Karte. Das ist halt, das Lustige an ihm. Er ist eine Assimilate-Karte und er ist gut für Deck-Sending. Das heißt, Vigo ist, glaube ich, momentan in 100% aller Nivka-Decks.
1: Würde ich auch meinen, ja. Er ist ja wirklich eine sehr, sehr gute
0: Karte. Aber vielleicht wird er auch genervt.
1: Ne? Stimmt, die Anpassung kennen wir ja ähm, auch noch nicht. Ähm, außer Lambert. Äh, das ist ja die einzige bekannte, der Lambert-Rework. Also, beziehungsweise der neue gimpy Girl. Wobei ich das cool finde, die Karte hast du halt irgendwie nie gesehen, die ganze Art hast nicht gesehen. War mit Fallibor zum Beispiel genauso. Finde ich schön, dass sie auch mal, doch auch mal dann daran denken. Ähm, und. Karten spielbarer machen. Ob wir ihn jetzt häufiger sehen, weiß ich nicht. Kommt
0: sicherlich ein bisschen darauf an, wie viel Swarmy-Type-Decks wir haben, aber ich finde es cool. Das Lustige ist, ich glaube sogar, dass du ähm, Hinkehaven, also hier gegen jetzt gar nicht mehr sehen wirst, dadurch, dass Lambert neu rauskommt. Weil Lambert macht halt für jede Karte und alle Duplikate zwei Schaden, ähm, hat vier Stärke und kostet wie viel?
1: Acht, neun Provisionen. Neun Provision? und mhm. ha nee, er hat sechs Stärke. Der hat sechs Stärke. Also er hat sechs, sechs Stärke, Stärke neun Provisionen.
0: Nee, er, er hat nicht sechs. Ich glaube, der hatte... Doch. Echt? Also in
1: dem Reveal, im, in dem Reveal habe ich gerade auf, hat er sechs Stärke, neun Provision. Das heißt, er muss also zwei Einheiten treffen und,
0: äh, ja, und Hinkerhaven hat acht äh, Provisionen, drei Stärke und verursacht bei zwei Einheiten nur vier Schaden. Das heißt, du müsstest mit Hinkerhaven, dass er auf dem Stärke von Lambert kommt, vier Einheiten treffen, ja. äh, wenn Lambert schon bei zwei reicht. Also glaube ich wirklich, dass ähm, wenn sie Hinkerhaven nicht nochmal anfassen, der jetzt eine Karte sein wird, die du gar nicht mehr sehen wirst.
1: Außer er ist halt ein Bandit, ne? Ich weiß nicht, wie wichtig das sein will. Es gibt ja ein paar Neu diese, es gibt ja diese neutralen Banditenkarten quasi, mhm, äh, die ja. miteinander synergieren. Vielleicht kann das ein Grund sein, glaube ich nicht unbedingt. Ich aber Er ist halt ein Bandit. Derzeit
2: also, sehen die Banditen noch schwach aus. Ich
1: glaube ja, auch, die Banditen ja, ne? sind
0: so ein Spaßdeck eher, ne? Weil die wollten ja neutrale Karten nie auf so ein hohes Level bringen, dass die in jedem Deck vorhanden sind. Und ich glaube auch nicht. Das Problem ist, welchen Anführer, jeder Anführer. Die Anführerfähigkeit wurde ja mittlerweile geändert, dass halt nur noch Fraktionskarten gehen. Also sofort es boostet oder gibt nur noch Fraktionskarten den Zieleffekt, wodurch halt Regis ja. schon ausgestorben ist. Ähm, Squirtail spielt nur noch Special-Karten der Squirtail-Fraktion aus und die funktionieren auch meistens nur mit Squirtail-Karten richtig gut. Äh, das ist halt das Problem, dass äh, diese Banditen können ein sehr lustiger, können auch vielleicht ein ganz guter arc sein, aber ich glaube, ihm wird einfach so der Anführer fehlen.
2: Ja, das stimmt. Usurper. <lacht> muss ich gerade sagen. Was noch was nicht ist, kann ja noch kommen, irgendwie mit ja, Salaman Lieder
0: Aber sind wir mal gespannt. Wir haben auch noch nicht alle Karten Erweiterung gesehen, aber ich äh, bin definitiv gespannt auf einen Vor allem, weil es halt wieder frischen Wind bringt. Und ich glaube, das ist immer so das, was ein Kartenspiel braucht. Alle drei bis vier Monate muss ein neues Set rauskommen, weil ansonsten wird es zu schnell langweilig. Und gerade in so einer Zeit, ähm, in der wir heutzutage leben, mit, sagen wir mal, Fortnite- wo jeden Monat, ähm, okay, da kommt eigentlich nichts großartig Neues dazu, da kommen neue Waffen in den Shop, aber mein Gott, wenn das ausreicht, um euch hyped auf Fortnite zu machen, dann müsste ja eine neue Quint erweiterung richtig durch die Decke gehen. <lacht> das stimmt,
1: ja, eigentlich ja. Und der Trailer ist geil. Der Trailer von Iron Judgment, der hat, der, als ich den zum ersten Mal gesehen habe beim, beim Challenger, habe ich richtig gern saut gehabt. Also den haben sie richtig, richtig cool gemacht, muss ich sagen. Der war beste, hervorragend, beste ja. Trailer der. der war Hammer.
0: Was mir eigentlich tatsächlich so ein bisschen, also auch nochmal, um auf Novi gerade zurückzukommen, die hatten ja sonst immer von den ganzen Anführern, die ins Spiel gekommen sind, so diese kleinen Videos. Ne? Und ich finde tatsächlich, das ähm, haben sie auch aus Zeitgründen nicht hingekriegt, einfach wegen dem Budget und weil nicht genug Leute da waren, ähm, haben sie diese ähm, Anführer-Trailer tatsächlich gekniffen. Aber ich hätte mir tatsächlich richtig gerne gewünscht, dass sie gekommen wären und dann halt auch, wenn sie... Cleaver zeigen, dass man halt nur sieht, wie so der Umhang beiseite geschoben wird und dann wird die Kamera erstmal so runtergesquert, dass man den Zwerg sieht. <lacht> und nee, die Kamera guckt vorher noch so ja. nach oben und dann. Uh. Ja.
1: Ja, na gut, das werden wir wohl jetzt nicht mehr bekommen, aber ich weiß, was du meinst, stimmt. Das, das, die waren immer ganz cool. Aber wie gesagt, gerade wir Ich, ich glaube, glaub, die An werden Räder. wir noch
0: bekommen, aber ähm, ich denke, dann wird einfach nur so der Anführer vorgestellt. Wobei, ich weiß gar nicht, ob wir die noch so bekommen, weil du hast ja die Anführerfähigkeiten nicht mehr, ne? Seien
1: ja, wo oder sie machen es mit Skins halt, ne? wenn die halt neuen Skin-Patch bringen oder so. Aber dann.
0: Ja, äh,
2: ich hoffe, es gibt gute neue Skins und der äh, Introduction Screen wird überarbeitet für die Game. Ja. Ich habe ja schon mal die gehabt beim,
1: beim Versus Screen, dass du nicht die 3D-Models hast, sondern die Karten der Anführer, weil die verschwinden jetzt ja erstmal, weil sie ja im Grunde keinen Sinn mehr machen. Ne? Die werden ich auch allgemein nicht Art mehr...
0: Ähm, also die Karten werden allgemein raus und für die, die neuen Anführer kommen auch keine neuen Karten-Artworks. Genau, Artworks. richtig.
1: So, und ich finde das so ein bisschen schade, weil die Karten-Artworks der Anführer finde ich cool, muss ich sagen, die, die meisten zumindest. Und warum die nicht eben für den Versus-Screen benutzen? Ich meine, ob das dann hübsch aussieht, muss man... Ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist eine, so eine Sache, wo ich denke, so, das, das könnte ganz cool sein.
0: Naja. Aber... Es gibt, glaube ich, auch von der Community kam immer schon wieder eine ganze Menge guter Ideen, ähm, wie man Gwen vielleicht noch ein bisschen verbessern könnte. Die Frage ist halt nur, was priorisiert man halt wegen der geringen Arbeitszeit. Ne? Weil ich denke mal auch jetzt, wenn Iron Judgment rauskommt, ähm, auch schon die Erweiterung, die ist ja größtenteils schon durch. Die Karten werden ja alle schon gemacht worden sein, weil ich denke nicht, dass sie jetzt fünf Tage vor der Erweiterung noch neue Nein. Karten entwickeln werden. Aber die arbeiten ja schon mit Hochdruck wahrscheinlich an der nächsten Erweiterung.
1: Also ich würde sogar behaupten, dass sie, ich glaube, Jason hat auch mal gesagt, dass sie immer, während sie eine Erweiterung gerade rausbringen, die nächste quasi schon an, also dass sie an der nächsten schon arbeiten und für die übernächste schon Ideen haben. Also ich glaube, die da musst du ja sicherlich auch, ne? du musst schon ein bisschen ja. im Voraus planen. Ne, das haben sie auf jeden Fall. Mobile, ich glaube, Mobile ist auch schon gut fertig, noch nicht komplett fertig, da wird es ähm, sicherlich auch äh, vielleicht sogar noch eine Beta geben oder so. Ähm, aber das, das ist auch das nächste und danach halt vielleicht die World Masters, oder? Also ich meine, das ist so, glaube ich, das nächste große Projekt. Weil ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch eine Erweiterung kriegen.
0: Um, ich glaub, Oktober. Nee. 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 Also wenn die nee. Oktober rauskommt, Anfang Oktober, denke ich, dass wir erst äh, Anfang 2020 die nächste Erweiterung sehen. Ja,
1: so Januar vielleicht. Und deswegen
0: so, dann können sie sich vielleicht. Ich denke ja haben, ich denke nach
2: Masters oder mit Masters. Ja, ich denke mal, dass sie bei Masters, also ich
0: könnte mir durchaus vorstellen, dass Masters so im Dezember kommt und dass da auf Masters die nächste Erweiterung dann angekündigt wird. Weil ich denke, ja. da ja. werden die Einschaltquoten am höchsten sein auch so im Allgemeinen und da kann man die nächste Erweiterung dann wieder preisgeben.
1: Was sagst du, Philipp? Fahrgemeinschaft nach äh, Warschau zum Masters?
0: Oder wo auch immer das ist <lacht> dann? Ja, kann ja auch wieder so ein Special-Ort sein, ne? Man kann auch fliegen, das ist
2: von Berlin aus super
1: günstig. Ja. Bestimmt, ich glaube, das ist, das ist besser, ne? Fliegen. glaube, das ist, das glaub, ist, das ist nicht so gut klar. fürs Klima.
2: Oh. Gut, aber ich meine, das äh, mit dem Fliegen macht ja nicht so viel aus fürs Klima. Man müsste sich eher auf die Tanker konzentrieren.
0: Ja, genau.
2: Abschließen. Moment, nee, danke.
0: Ja, es ist, Gut. es ist momentan, ja, Klimastreik ist momentan äh, sehr, sehr heikles Thema, möchte man fast sagen. Ich meine,
2: Condor oder wie war das? Wer ist das? Thomas Cook hat ja seinen Thomas Beitrag Cook. schon geleistet. <lacht>
0: ja,
1: genau. Sorry, war das nicht der Postillon, glaube ich, der das geschrieben hat? Irgendwie ja, Thomas ich Cook gesehen, macht, was, ne? macht, macht was für den Klimawandel, hat sich aufgelöst. Ja, ja, so, so irgendwie, so macht sich auch schon Sinn. Ähm. Nee, wir Klima wollen wir jetzt nicht reden, auch wenn es wichtig <lacht> ist natürlich, aber es geht um
0: Meint ihr Iron Judgment ist gut fürs Klima? Ich meine, da wird ja auch viel eingeschmolzen, so von Rüstung her. Ich glaube, so in 600, 700 Jahren, wenn die so weitermachen, haben die Probleme da. <lacht>
2: Keine Ahnung, da, durch Iron Judgment, wenn Radovid einmal anfängt, die Population zu reduzieren, dann geht ja ganz viel CO2 auf einmal nicht mehr in die Umwelt. Da gab es eine grünen Politikerin, die gesagt hat, Kinder sind die größte Umweltverschmutzung, die stoßen am ja. meisten CO2 aus.
1: Ja, das, das habe ich auch gesehen oder gelesen. Da dachte ich, oh ja, alles klar. Kriegen wir einfach keine Kinder mehr, alle Probleme gelöst.
0: Äh, du ähm, hast schon ein Kind, oh. bist schon der äh, schlimmste Klima. Zwei? Zwei? Ja,
1: ich, ja, ja,
0: ganz schlimm. Du gehst ja ab wie eine Bombe. Ich sag's dir. <lacht> Das ist unglaublich. Dann macht
2: er mir Vorwürfe wegen Fliegen. Das war Philipp. Ich habe okay, okay. Hab
0: auch keine Kinder. Ich, ich lebe ich leb sogar ökologisch. Ich äh, habe eigentlich in meiner Wohnung nie Licht an, sondern nur pc bildschirm Das reicht.
2: Das lustige ist einfach mal, wie viel mehr so ein PC frisst als so ein Licht. Ja. Aber ich sage ja nichts. Vor allem, wenn du noch mehrere Bildschirme hast, weil jeder
0: Streamer hat mehr als einen Bildschirm.
2: Ah ja. Philipp,
1: wie können wir deine CO2-Bilanz ausrechnen? Mal gucken.
0: Ich glaube, die ist, ich weiß, ich glaube, die ist nicht so schlimm. Ich glaube, es gibt wirklich schlimmere, aber ich glaube, meine co 2 bilanz ist auch nicht gerade aus der Grün. Aber ja. Eine Frage noch, die mir jetzt gerade eingefallen ist, weil da Morcus ja gesagt hat, er hat sich mit Kolemon sozusagen bei ihm eingesperrt, hat 14 Stunden am Tag gespielt. Was habt ihr in der Zeit gegessen? Wie habt ihr euch ernährt?
2: Colemon ähm, ist Vegetarier. Mhm. Also nicht besonders gut. Nein, ich meine, <lacht> ähm, äh, wir haben uns eigentlich ganz gut ernährt. Ich meine, die Sache ist die, als ich zu Kolomon gekommen bin, war ich gerade auf meiner Fitnessdiät und ich äh, wollte jetzt nicht ähm, wieder ähm, ja, ich wollte das noch nicht aufgeben, ich wollte bis zum Challenger durchziehen, aber wir haben eigentlich ganz gut gegessen. Ich meine, mit, wir haben meistens Frühstück haben wir entweder geskippt oder ähm, meistens gab es hier gesunde Haferflocken mit Beeren in der Mikrowelle und mit Wasser. Und dann sonst mittags halt Gemüsepfanne meistens und abends äh, auch nochmal Gemüsepfanne mit Reis. Also wirklich sehr low carb mhm. äh, und äh, recht gesund eigentlich ernährt. Und zwischendurch haben wir mal so, weiß ich nicht, Kaiserschmarrn gegessen. Einfach mal nach. dann, wann wir, äh, wann wir gesagt haben, jetzt haben wir es uns verdient. So als,
1: als kleine Belohnung quasi.
2: Ja, genau. Aber ich war ja auch also, bei Kolomon trainieren und so weiter. Deshalb ähm, ja, war ich eigentlich recht fit. Und wir hatten ehrlich gesagt nicht so viel Zeit zum Essen. Also wir sind halt meistens aufgestanden, haben äh, Sport gemacht. Also er fährt dann Fahrrad. Ähm, Kolomon fährt echt gut Fahrrad. Also der macht dann richtig krasse Strecken. Mit seinem mhm. Rad. Ich bin am meisten in Fitnessstudio gefahren, dann zwei Stunden haben wir Sport gemacht, sind dann zurück, haben dann einfach angefangen zu spielen gegen eins oder gegen zwei und haben dann äh, gespielt, so eher Abend gegessen, nicht mal wirklich mittags und dann äh, bis vier Uhr nachts gespielt und dann sind wir scharfen gegangen.
1: Ah, nicht schlecht, hm. wobei ihr das Klischee des typischen Gamers halt überhaupt nicht erfüllt mit dem Pizza und den Energy Drinks nur das kein, bis nachts nee, Energy und, Drinks
2: gar nicht, das ja. trinke ich gar nicht kein Gamer, der wirklich
0: professionell spielt, hat dieses weiß, typische äh, Klischee ich weil fettige Nahrung macht dich auch träge Energy Drinks, alles was viel Zucker hat macht dich träge und dadurch ich wollte äh, gerade sagen, du musst dir mal,
1: du musst, man muss sich mal alle äh, Teilnehmer so von den Openers und Challengers angucken, die sind alle zumindest nicht Untrainiert oder oder ernähren sich unge. Zumindest sehen sie nicht so aus, ne? Kein so richtig dicken dabei gewesen, glaube ich.
2: Äh. Uh. Ja. Also, ich, ich würde nicht sagen, alle sind sportlich. Ich würde auch nicht sagen, aber, äh, also aber ich, ich es gibt da, keiner, ist in einer sch super schlechten Form oder super dick. Also, es gab schon welche, die sind ein bisschen stämmiger, aber es gibt äh, oder ein bisschen dünner. Zum Beispiel, Asikov ist ein bisschen äh, dünner und, oder Proneo war ein bisschen äh, stämmiger. Halacan auch ein bisschen stämmiger. Das wollte ich
0: sagen, ich fand Halacan war jetzt äh, im Vergleich zu den anderen ein bisschen dicker, aber ich bin es ja, ja auch. Ja, genau.
2: Ähm, nee. nee, aber Pan, also es gibt halt die Leute, die halt super fit sind, wie Panda und Tailbot. Ähm, das macht auch äh, viel Spaß. Also Efren ist auch über die übertriebene Kante und Chessie war auch super sportlich. Also, ja, ich meine, die Community muss ich sagen, wenn es halt so, die Spieler, die das spielen, machen halt auch viel Real Life. Oder sind halt irgendwie nicht so einbröder, wie heißt das, Eigenbröder, oder sowas, ja, ja, die, ja. Die, die zu Hause dann nur leben und nicht rausgehen, sondern das sind halt echt Leute, die haben Hobbys und andere Leidenschaften oder einen Job und man merkt ihnen das an.
1: Was ich cool finde, weil das ja dieses, deswegen habe ich ja gesagt, dieses Klischee, was, was sicherlich immer noch vorherrscht, also zumindest begegnet mir das immer mal wieder äh, und dass genau so eine Sachen halt dieses Klischee völlig kaputt machen, weil es eben genauso nicht so ist, gerade im professionellen Bereich, ne? Ich, nee, ich war super überrascht. Du musst halt Leistung äh, als, abrufen. Ja. Äh,
2: ich war super überrascht, als ich äh, gesehen habe, dass ich. Äh, ich war jetzt so also skeptisch, als ich das erste Mal auf den Open geflogen bin. Wie sind denn die Leute? Sitzen denn die den ganzen Tag im Keller und spielen halt Gwent? Äh, und da war, die meisten Leute waren dann halt auch irgendwie sehr charismatisch, sehr offen. Und ähm, manche Leute, habe ich auch gemerkt, sind richtig mit der Zeit in, in, äh, mit dem in äh, nicht nur mit dem Spiel gewachsen, sondern auch charakterlich haben ja. sie sich als Menschen großen Sprung gemacht und sind halt viel offener und viel kommunikativer als früher. Ähm, und ja, nee, das äh, merkt man dann. Und deshalb sind die Events auch so äh, interessant und äh, die Community mag die Spieler und die äh, Challenger und Open so gerne, weil eben die Spieler nicht nur irgendwer sind, sondern das sind auch richtige Persönlichkeiten, wo man irgendwie, jeder sticht irgendwie heraus.
0: Das Lustige ist Ach. ja auch, äh, apropos Training, ich habe auch ja hier direkt neben mir, also neben meinem, ich hab, wir haben ja diese Streaming-Ecke und direkt neben dieser Streaming-Ecke steht hier so ein Trainingstower sozusagen. Das heißt, ich kann eigentlich, wenn ich lustig bin, sofort aufstehen und trainieren. Mache ich nicht. Aha. Also, ich, yes. also, ich, und wie ich, gut klappt das? Äh, yeah. Tatsächlich, also ich bin, ich hatte damals immer so das Zeitproblem, weil ich ja halt Uni mache. Und wenn ich von der Uni nach Hause gekommen bin, habe ich dann halt meistens was für Gwent gemacht. Und dann abends noch Livestream und dann äh, Jule nach Hause gefahren. Und dann war eigentlich auch schon fast Mitternacht, so dann bist du schlafen gegangen. Und ähm, Hast theoretisch halt, wenn du von der Uni nach Hause gekommen bist, während die Folgen gerät, dann machst du halt den Kram für die Uni. Ähm, da hatte ich niemals Zeit fürs Fitnessstudio. Aber jetzt, wo du so ein Trainingsgerät ähm, hier zu Hause stehen hast, klappt das ganz gut.
1: Ja, das, das, andere
0: das andere Problem ist halt, du nimmst ja nur nicht diese äh, ganz lange Zeit. Ne? Du sagst, du kannst jetzt täglich trainieren. Ich kann jetzt halt auch um 3 Uhr morgens, wenn ich lustig bin, hier ein paar Gewichte heben. Aber ähm, was nee, Bei
2: mir ist es so, ich bin echt froh, dass ich ein Fitnessstudio habe, weil dann kann ich immer diszipliniert hin- und zurückfahren. Das ist so eine Routine. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganzen, also ich mache halt schon recht viel, findest du, so sechsmal die Woche. Und äh, dann wüsste ich nicht, ob ich alles hätte, was ich wollte zu Hause. Und auch mittlerweile mit den Gewichten oder so, wenn man dann auch mal die 100 Kilo braucht, dann ist äh, auch teuer, die ganzen Handel. Äh, ja, ich wollte wollt gerade sagen, das geht nachher richtig ins Geld. ne?
0: Wobei, ja gut, der Turm hat halt pro Seite, das sind halt diese zwei Seiten, äh, 90 Kilo. Also es reicht eigentlich oh, nein, aus. Das ist halt, ich sag mal, der war halt mal am Angebot, ne? Der hat äh, war deutlich reduziert. Ich glaube normalerweise kostet dieser Tower fast 2000, aber in, in bevor beim nächsten Vorbereitung ist da bei Kafu. <lacht> ich habe hab auch mal mhm. schon gesagt, als wir das Ding aufgebaut haben, ne? weil ich wohne ja hier in so einer kleinen Wohnung in so einem ähm, sage ich mal in so einer Wohngemeinschaft, ne, was heißt Wohngemeinschaft schon ein Hochhaus eher, ähm, wenn das Ding zu schwer wäre und ich dann wäre ich auf einmal unten beim Nachbar. so. Aber dann habe ich mir auch gesagt, <lacht> wenn du gerade am trainieren bist und der Nachbar sieht, wie du da so die 50 Kilo pumpst, dann macht er auch keinen Stress.
2: Ja, <lacht> ja, ja. Nee, nee, das ist auch schon gut. Ich, wir hatten jetzt mit Panda, äh, das war ganz nett von CD Project Red, als wir dort waren, durften wir das Gym von denen benutzen. Und dann sind wir mit Chessie, äh, Panda und Tailbot da hingegangen und haben dann zweimal dort trainiert. Das war ganz cool. Panda hat es auch geschafft, sich die Schulter anzuknacksten. Ja. <lacht> äh, aber aber hat, äh, hat sich schnell erholt. Aber ja, wir hatten jetzt auch einen Deal. Nächstes Mal, wenn wir uns sehen bei den Masters, 100 Kilo Bank drücken, muss bei jedem fünfmal gehen.
1: Ich sehe schon, so kleine, so kleine Side-Quests oder, oder Side-Quests Side <lacht> gibt es da offenbar jetzt auch immer schon.
2: Ja klar, wann will sich auch immer so. Also, wie, ähm, was auch lustig ist, Efren, der war so ein richtiger, richtig dünner Lauch, einfach mal auf dem Challenger 4 und dann ist er, er, hat, ist er zurückgekommen jetzt auf dem Challenger 5, äh, so also als Zuschauer und der ist halt die übelste Kante. Hat einfach okay. nichts gemacht, außer Essen und Pumpen. Krass, und, das äh, hat auch nur ein
1: Jahr, aber es ist nur, aber das ist ein Jahr her ungefähr. Ja, ja, ein genau ein Jahr. Gehabt.
2: Ja, und das ist halt echt krass. Und Tailbot und ich äh, haben dann auch äh, nochmal mehr Gym gemacht und nochmal äh, intensiver. Und das merkt man auch. Also jetzt Tailbot und ich kommen da auch äh, hier 90, 100 Kilo äh, im Bereich dahin momentan. Aber äh, ja, wir geben jetzt nochmal Gas. So, unser Ziel ist 120 120 Bank drücken soll, soll klappen. Ah, der Fall da. Nicht schlecht. Ich sehe, du hast nicht nur was Gewändern geht, ambitionierte Ziele. Mir ja, ist einfach, macht Spaß und ehrlich gesagt mach, ist es ein guter Ausgleich. In, hier in Aachen, wo ich lebe, ist es momentan äh, auch so, die meisten meiner Freunde leben nicht in der Nähe und dann, ähm, ja, dann ist es halt hauptsächlich aufstehen, Team Stuff äh, und dann Brand und dann äh, für an meinem Paper arbeiten und dann trainieren. Das war's. Also mehr ist nicht so sehr in meinem Lebensinhalt. Ich kann mich dadurch gut konzentrieren, gut vorankommen, aber ja, mal schauen, wohin es mich als nächstes versteckt.
1: Ja, klingt auf jeden Fall ähm, sehr diszipliniert, muss ich sagen. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber als Chef von Team Aretusa, glaube ich, oder Chef von so einem Team, braucht man das auch. ne? Ansonsten würde sowas schnell den Bach runtergehen. Gerade bei Team Aretusa ist es ja so, dass äh, gefühlt das Team mit TLG zusammen, die irgendwie am meisten auf die Beine stellen, auch für die Community und drumherum. Und ich glaube, als. Von außen sieht man eben wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs von dem, was da im Hintergrund alles passieren
0: muss und passiert. Na gut, das siehst du auch bei Turnieren und deswegen haben wir heute da Morcus dabei gehabt, ne?
1: <lacht> genau, genau.
2: Ja, da passiert auf jeden Fall äh, ziemlich viel und ja, aber super, immer mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Es, ist, es macht Spaß, sich auf Leute verlassen zu können, die dann auch die gleiche Leidenschaft mitbringen und vielleicht sogar noch mehr Talent in manchen Bereichen, als man selber ähm, hätte.
1: Ja, gut, das ist ja nicht schlimm. Also, wenn man das sieht, kann man es eben gezielt einsetzen als Chef. Ähm, oder als Führer, Teamführer. Ähm <lacht> ja, 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 ich habe ich hab Team ja. noch davor gesetzt. Ja, ja, kam, kam ja. So als, als, als Führer. <lacht> Teamführer, Teamführer.
0: Ja. Mein Teamführer ist. Äh ja, es, ja, schon, ähm, es, ist, es, ist, es
2: wird langsam zu spät. Es, das Gehirn wird langsam ja, komisch.
0: Aber wir sind auch diesmal tatsächlich, glaube ich, eine Überlänge. Zwei Stunden sind wir
2: schon Ja, mega lang. Ne? Aber ja. es, man quatscht auch einfach so und es ist mega entspannt. Deshalb rate ich auch einen Podcast auch so gut gefunden, weil es halt super chillig ist und man kann über alles mögliche quatschen.
0: Vor allem kann man es halt auch gut. Jetzt wird es keinen geben, der zwei Stunden fährt. Das sein. Es gibt jetzt Leute, die wollen da Morkes in Aachen suchen, weil jetzt verraten hat, dass er da wohnt. Kann es ja geben. Äh... Hattest du, oder ich sag mal so, von Fans schon Begegnungen, dass du die getroffen hast in deiner Heimatstadt?
2: Ähm, ja, einmal. Ich aber äh, das war echt nett, aber meistens so vielleicht in größeren Städten. Aber es kommt halt, wie was heißt meistens, aber es kommt nicht so oft vor, aber auf den Community-Events. So, wir hatten jetzt zum Beispiel den Planet Cup in Warschau organisiert mit dem Team. Uh, in, im Juli da war, gab, was halt echt nett und ich finde es immer irgendwie uh, super, also ich freue mich immer, wenn Leute da uh, einen sagen, dass die einen unterstützen und dass die cool finden, was man macht, das ist irgendwie uh, wie aus einer anderen Welt, aber man fühlt sich total gewertschätzt und ist auch mega dankbar und dann denkt man sich so, okay, ich, uh, ich bin froh, dass ich das auf eine seriöse Weise mache und uh, auch uh, irgendwie andere Leute vielleicht dazu motiviere.
0: Das ist, das ist schön, schön gesagt. Das, das, ist die, das ist doch die größte Belohnung, die man haben kann als Content-Creator. Ja, also
2: ich finde die 50k vom Feinde schon gut, aber <lacht> ja, das, das ist auch gut.
0: <lacht> ja, gut. Das ist halt immer das Beste, wenn man auch irgendwie von dem, was man wirklich leidenschaftlich macht, leben kann. Aber ich glaube, das wird jeder so sehen. Das ähm, stimmt, ja. Aber es ist halt nicht möglich und man macht es ja auch trotzdem nicht, weil man jetzt dadurch jetzt äh, sich eine Villa kaufen will oder einen Ferrari, sondern einfach, weil auch die Leidenschaft so da ist. Es fühlt sich einfach weniger wie Arbeit an. Okay, haben wir noch irgendwas, irgendein Thema, irgendwelche Fragen?
1: Ich glaube, wir haben über echt viel gesprochen. Ich glaube, natürlich könnte man noch äh, Stunden weitersprechen. Ja gut, aber wir wollen
2: der morgens jetzt auch nicht äh, drei Stunden ne? Genau.
1: <lacht> aber <lacht> am
2: Ende kann ich euch noch die Geschichte erzählen, wo, uh, wo ihr genau, meintet, dass genau. niemand jetzt, Dings. Jetzt, jetzt. Oh!
0: Wir sind noch nicht fertig. <lacht> Na, no,
2: das muss rausgeschnitten werden. <lacht> noch abmoderieren.
0: Ja, ja, ich, ich keine Angst. Am Ende muss ich mal notieren, am Ende rausschneiden. Ähm, nee, aber gut, wir machen noch eine Abmoderation. Wir verabschieden uns, bedanken uns natürlich fürs Kommen. Vielleicht irgendwann mal wieder, wenn du den Gvent Master gewonnen hast. Wir würden uns natürlich freuen. Auf jeden Fall, dann musst du wieder herkommen. Das <lacht> ist der Plan. Wenn er, und wenn er den Master nicht gewinnt, dann muss er trotzdem kommen. <lacht> und einfach, naja. Walk of Shame. Ja, dann kommt der Walk of Shame. Da, da hole ich mir extra noch davor so eine Glocke und dann klingel ich die ganze Zeit hier, wenn der Morkes redet. Schande, Schande. Schande. Nein, aber.
1: Nein, nein, das wird nicht so weit kommen.
0: Ja, wir müssen sowieso mal gucken. Also wir haben jetzt äh, Green Cricket, wir hatten da Morkes schon. Wie es weiterhin aussieht mit Gästen, vielleicht machen wir auch mal wieder ein Part ohne Gäste, weil... Es gibt leider nicht sehr viele deutsche gwen Es gibt schon viele Leute, aber die meisten sind doch tatsächlich Englisch. Und ja, wir müssen mal gucken, ähm, ob wir auch jemanden mal von CD Projekt Red persönlich rankriegen, weil da war das so ein Problem, ähm, als wir da mal nachgefragt haben, dass ähm, Pavel halt für das ganze Äußerliche zuständig ist und die, glaube ich, im Team nicht sehr viele Leute haben, die das sonst machen können oder auch dürfen sozusagen. Weil sie haben halt einen Sprecher. Ne? Das ist wie so ein Pressesprecher von einer Riesenfirma. Aber vielleicht wird was. Und wenn nicht, machen wir mal einen mal Podcast sehen. auf Englisch.
1: Nein. <lacht> na, vielleicht. Mal sehen.
0: Wieso? Sind deine Englischkenntnisse nicht so, dass du sagst, na, du könntest flüssig in na, Englisch? Mein Englisch ist not the yellow of the egg.
1: No, not really, not really yellow. Nein, ich weiß nicht. Äh, nee, ich glaube, ich werde zu unsicher einfach. Beim Gerade beim Quatschen. Wenn man so nebenbei quatscht, auf Englisch müsste man sich deutlich mehr konzentrieren. Und dann fällt einem genau ein Wort nicht ein und dann du und stockst du. Und, äh. Aber gut, das ist irgendwas. Das ist Zukunftsmusik. Ich möchte mich auch nochmal bedanken. War super, super cool. Ich finde vor allem die Eindrücke, die man so bekommen hat, in, wie, wie so jemand, der sehr professionell an diesem Sport, beziehungsweise es ist professionell Sport, versteht das Spiel, äh, wie, wie er an so Turnier angeht und wie, wie es dazwischen war, fand ich echt cool, hat mich sehr gefreut und ähm, wie gesagt, viel Glück, viel Erfolg noch weiterhin mit Team Aretusa, mit den World Masters und wir hören und sehen uns bestimmt
2: irgendwann nochmal. Ich würde mich freuen, vielen Dank. Okay. Dann Tschüss.
0: Tschüss.
2: Ciao.